0: So, Leute, die Kohle muss raus. Lange kann es nicht mehr dauern. Der Hotbutton schlägt ja gleich wieder zu unfassbar 4000 Euro im Jackpot für eine so simple Frage. Wer spielte im Spielfilm Predator die Hauptrolle? Das kann doch jedes Kind beantworten, Leute. Und zugeschlagen, ihre Lösung. I'm back. Hä?
1: What the dinosaurs? The ice urge.
0: Äh, ich glaube, das...
1: Get your ass, Thomas. Was vista, Baby?
0: Ach, Regie, raus aus der Leitung mit dem Spinner. Und zugeschlagen, Ihre Lösung
1: Äh, mach dich nackig, du Sau ja,
0: Nur Vollpfosten wieder unterwegs Will hier keiner die Cola haben? Was ist los mit euch? Und zugeschlagen, Ihre Lösung Ich bin Batman Nein, das ist nicht richtig, aber 50 Euro für sie, weil sie so cool sind Bleiben Sie in der Leitung Und der nächste Anrufer, hallo, Ihre Lösung bitte
2: Heide, die zu mir, Mario. so also bekomme ich eine große Kalzone mit extra Schinken, extra Käse und richtig fett Salami und mach sich ein Und bene. Aber das diesmal bitte die Schildkröten Weg, aber mir beim letzten Mal fast die Zeit ausgebissen.
3: Ah,
0: da hat sich wohl schon wieder jemand verwählt. Ach, wisst ihr was, Leute? Scheiß drauf! Ich hau nochmal 1000 Euro oben drauf. Das heißt 5000 Euro jetzt für diese simple Frage. Und zugeschlagen. Flo? Ich hab keine Zeit zum Bluten. Boah, sind hier nur Idioten unterwegs? Ah. Ihre Lösung bitte? Beantworten Sie mir doch einmal folgende Frage. Wovon wird der Kaffee eigentlich so süß? Vom Zucker oder vom Umrühren? Tja, eine spannende philosophische Frage, welche Sie mit Nightcrow-Kaffee ergründen können. Nightcrow-Kaffee ist so süß wie die Liebe, so rein wie ein Engel und so schwarz wie der Teufel. Nightcrow-Kaffee ist wie ein wärmender Pallover, der an einem grauen, verregneten Wintersmorgen ihren Tag erhält. Also das ist nun wirklich nicht das, was ich hören wollte. Obwohl der Typ mir irgendwie sympathisch war. Hm, naja. Hallo, Ihre Lösung lautet? ich bin dein Vater. Oh,
2: ich kann echt nicht mehr, ey. Was soll der Scheiß? Zugeschlagen, Ihre Lösung? Bei des Tod ist es doll Uhr, Mitternacht.
0: Oh, ihr macht mich langsam fertig, ey. Welche Idiot aus der Regie hat die verfickte Zeitansage angerufen? Findet ihr das lustig? Eigentlich so. Hallo? What the fuck? Hallo, wer ist da? Äh, Christoph, ich mache dir ein Angebot, dass du nicht ausschlagen kannst. <lacht> ich mach doch eher nur meinen scheiß
3: Job, ey. <lacht> ja, hallo? Ich weiß das nicht mehr.
0: In der Nein, ich bin nicht Joe Pütz und wir basteln auch keine Sachen aus nutzlosem Zeug. Wir sind nach wie vor Nightcrow, dein Lauschangriff für die Kinoindustrie. Ich bin der Christoph und mache seit der letzten Sendung eine Umschulung zum Zahnarzt. Und an meiner Seite begrüße ich meine beiden ersten Patienten, Jens und Penny.
1: Ähm... Hallo.
2: <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, hallo.
1: Ja, Jungs. Das wäre auch nochmal eine Filmreihe, die wir besprechen müssten. The Dentist. Der Den Dentist. Der aber nicht noch mal.
2: ja noch nicht Ja, The Dentist.
0: Das wäre eine sehr gute Idee. Ja. Aber wie gesagt, so ein Zahnarzt. Ein sadistischer Zahnarzt. Ich wollte schon immer ein sadistischer Zahnarzt werden. <lacht>
1: Ich glaube, das liegt so in dem Grundgedanken des Zahnarztberufes an sich.
0: Ja, deswegen wird er auch so dargestellt im Vorladen. Aber wer, das Thema ja. haben wir ja durch, das haben wir schon besprochen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, Gentlemen, wie geht's euch? Habt ihr wieder ein paar interessante Filme sehen können?
2: Mir geht's bescheiden. Warum? Was ist los? Weil man mich für so eine fucking, scheiß, fucking, abgedudelte Eisbucket-Challenge nominiert hat. Wer kommt denn auf sowas? Andere fühlen sich dadurch geehrt, weißt du? Achso, naja gut, dann aus dem Aspekt heraus ist, ist das natürlich was anderes. Aber. Naja, nee, also ähm, ist natürlich alles zum guten Zweck und ich werde mir da gerne die Eiswürfel um die Ohren hauen und äh, ja, vielleicht bringt ja was.
1: Möchtest du denn dann an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen und äh, direkt jemand anderen nominieren?
2: Ah, nein, das habe ich im Video schon gemacht, weil zum so, Zeitpunkt okay. der Aufnahme, man hat ja nur 24 Stunden darauf äh, Zeit, sich dann dieser ganzen Sache zu widmen und ich habe das zu diesem Zeitpunkt natürlich schon gemacht und äh, ja, entsprechend okay. die Leute, die ich nominiert habe, hätten es wissen müssen.
1: <lacht> schneller Themenwechsel, Christoph.
0: Ähm, um schneller <lacht> Themenwechsel, ja, ähm, ähm, pass auf, ähm. Eisbucket-Challenge. Ich wurde bisher noch nie nominiert und da bin ich auch sehr froh darüber. Aber du könntest ja auch theoretisch äh, einfach warmes Wasser nehmen. Wer will das denn nachkontrollieren?
2: <lacht> also ich glaube ehrlich gesagt, dass es das auch manche gemacht haben, aber ich glaube, es geht einfach um den Witz an der ganzen Sache und äh, darum. Gut, ich habe natürlich
1: gleich bekleidet zu sehen. Gerade dich, Jens.
2: Ja, das war wohl der Traum aller Frauen beziehungsweise Albtraum. Aber ähm, nein, ich bin ja gerne mal für so einen Spaß zu haben. Aber ich bin ja jetzt Gott sei Dank durch mit der Geschichte und äh, hat mir eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Am meisten macht es natürlich Spaß, sich die ganzen Videos äh, von den Ice Bucket Challenges bei den Promis anzugucken. Sei es jetzt Bill Gates oder Leah Remini aus King of Queens. Äh, Kevin James, selbst der Hauptdarsteller von King of Queens, hat das gemacht. Äh, die Wahlbergs, äh, Will Smith und ach, was weiß ich noch alle. Das ist ja jetzt wirklich der große Internettrend geworden.
1: Das löst jetzt die Katzenvideos ab, hm?
2: <lacht> ja, also ich sag mal so, ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, die da äh, ist und anbei macht es natürlich auch Spaß, die Leute zu nominieren und ist natürlich auch ein richtig schöner kleiner Gag. Und äh, Aber ähm, das Ganze hat ja auch den Hintergrund, dass man durch diese Aktion mal ähm, erfahren soll, wie sich so ein Patient von ALS fühlt. Und das ist kein angenehmes Gefühl, wenn dir auf einmal so ein richtiger kalter Schwall über den Rücken fällt. Das ist schon sehr, sehr unangenehm. Aber, naja, wie gesagt, es ist ein kleiner Spaß und ist mir was wert, dass, dass wir das dann auch mal durchziehen.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja für einen guten Zweck. Ich glaube sogar, das ist die Krankheit, an der Stephen Hawkins leidet, worauf da aufmerksam gemacht wird. Kann das sein?
2: Ich glaube ja, ich habe mich da jetzt noch nicht so reingefuchst, weil äh, Ice Bucket Challenge hat mir erst nur ein paar Tage vorher, bevor ich äh, das selber machen musste, etwas gesagt und ich ähm, hatte aus Zeitgründen auch nicht die Möglichkeit, mich da mehr reinzufuchsen. Aber über das, was ich wusste, das reichte mir, um mir diesen Spaß einfach mal zu geben. Ja.
0: Ja. Aber genug von der Ice Buckets Challenge, kommen wir zurück zu unserem Podcast. <lacht> Denn wir haben uns heute wieder äh, drei Filme ausgesucht, die wir besprechen möchten. Zum einen ist das einmal, ich habe keine Zeit zum Bluten. Genau, nämlich Predator 1 mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Darüber hinaus haben wir uns äh, dann auch in einem weiteren... Äh, Preview werden wir uns den Expendables widmen, dem ersten Teil und äh, wie ich gehört habe, haben Jens und Pini es in den Kinofilm Planet der Affen geschafft. Da bin ich sehr gespannt so auf...
1: Evolution wohlgemerkt.
0: ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe es leider aus Zeitgründen bisher noch nicht geschafft, mir den Film anzusehen. Aber da werde ich dann mal eurer Kritik lauschen, wie ihr den Film so gefunden habt. Natürlich gibt es dann auch wieder die neuesten Kinostarts. Und natürlich, ähm, wie gewohnt, <lacht> unsere lustigen Outtakes, wo wir uns alle wieder voll Lachen wegschmeißen werden.
1: Ich finde das... Du bist so, so ehrlich dabei. Das finde ich so erfrischend. Und du wirkst auch so überzeugend, Chris.
0: Ja, ich bin immer, ich bin eine sehr ehrliche, ehrliche Haut. Und eine äh, ehrliche Haut. Äh, äh, genau. <lacht>
2: genau. Aber eine Sache, die wollen wir natürlich nicht untergehen lassen. Wir haben unser Studio renoviert. Sprich, es ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wo sie herausgekommen ist, ebenfalls unsere neue Website online gegangen. An dieser Stelle Einfach mal gehen auf www.nightcrow.de und schaut euch einfach mal ein bisschen um. Es werden euch auch die alten Folgen dort äh, zur Verfügung stehen. Ihr erfahrt ein bisschen was über uns, wie es zu diesem Projekt überhaupt kam, beziehungsweise wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind und so weiter und so fort.
0: Richtig, genau. Das äh, dürfen wir natürlich nicht vergessen. Unsere neue Internetpräsenz, die jetzt unseren Blog ablöst, also wie der Jens schon sagte, Schaut einfach mal vorbei, ein Besuch, der sich auf jeden Fall lohnt.
1: Und natürlich sind wir immer noch auf Facebook und Twitter äh, zu finden, wo wir auch immer mal wieder äh, Informationen und interessante Sachen raushauen werden.
2: Richtig, genau. Wir sind jetzt auch neu auf Twitter. Das ist ja noch gar nicht so lange her, so ungefähr zwei Wochen oder so. Und wir werden dort immer mal für, was so in der nächsten Sendung kommt, so also ein bisschen spoilern. Und äh, dort werdet ihr erfahren, was es denn bei uns so alles Neues gibt. Unter anderem so scheiß fucking Ice bucket challenges <lacht> ähm, <lacht> Und ganz ähm, neue
1: Erkenntnisse zum Beispiel, dass es in der Türkei einen Ort gibt, der Batman heißt.
2: Ja, da war ich ja sehr
0: überrascht. Wusst, ich ja wusstest sagen. du eigentlich, dass es ein, ein, eine Person gibt, die heißt
1: Superman bin
0: Batman?
2: Das ist geil. <lacht> oh, klasse. Ja, was ich kurz eben erwähnen möchte, ist natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf okay. night-crow.blog.de kommt und dort werdet ihr natürlich eine Verlinkung finden auf nightcrow.de. Die alte Weiterleitung wurde natürlich deaktiviert und führt jetzt direkt zur neuen Seite hin. Wir wurden immer mal wieder gefragt, warum habt ihr denn das gemacht? Es ist ja zugemüllt mit Werbung, diese äh, Blog.de-Geschichte. Weil
1: wir es können, weil wir unwissende Deppen sind, die Adblocker in ihren äh, Browsern haben.
2: <lacht> Richtig, das war bei mir natürlich auch der Fall und von daher sah für mich die Seite eigentlich mal annehmbar aus. Natürlich ganz klar, Werbung ist da drauf. Das wussten wir natürlich auch von Anfang an. Aber wir sind nun mal ein Non-Profit-Projekt, das heißt, wir machen das natürlich alles aus eigener Tasche heraus, weil wir halt eben Spaß an der Sache haben, sind aber natürlich alles keine Millionären, als wir damals im Dezember dann gesagt haben: Okay, worauf warten wir jetzt noch? Hatten wir noch keine Seite? Und das ähm naja ja. wie gesagt. An das dieser hat Stelle jetzt sei geändert.
1: angemerkt: Wir betteln nicht, wir bieten euch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, wenn ihr das möchtet. Wie, wie? Moment,
0: Sekunde, Sekunde, mal, ihr seid keine Millionäre? Warum rede ich, ähm. red ich dann? ich überhaupt mit euch?
2: Du bist es doch auch nicht. Also, Nein, er ist Milliardär. Ich bin richtig, ich, ich bin, im Club der Milliardäre.
0: Ja, ja. Ich spiele immer, ich spiele immer mit dem Typ von Monopoly, Monopoly, Monopoly,
1: aber reales Monopoly, ne? Ach genau, so. inzwischen gehört dir Köln.
2: <lacht> ja. ja, wie gesagt, also nochmal, wir freuen uns darauf, dass wir jetzt endlich mit einer vernünftigen Seite am Start sind. Und Ich finde, das hat aber auch irgendwo Charakter. Ich meine, man sieht ganz klar, wie hier so ein Projekt von... Anfang an her aufgebaut wurde, wie wir gestartet sind, nach der vierten oder fünften Sendung, glaube ich, das Konzept so ein bisschen geändert haben und so ein bisschen das finden mussten und so weiter. Ich meine, sehen wir es positiv, das hat auch irgendwo was für sich.
1: Wir sind einen langen Weg gegangen und jetzt habt ihr uns am Hals, ihr Pfeifen.
2: Genau. Und es lief so lange gut bis zur Ausgabe 10, bis diese Pfeife, die mich gerade immer wieder unterbricht. Boah, der geht dazu. mir ja auch total auf die Nerven. Boah, und ich oh ich ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> Aber jetzt erstmal äh, genug von der ganzen Geschichte mit der neuen Website etc. pp. Wie gesagt, geht hin, schaut euch ein bisschen um, aber jetzt erstmal weiter mit unserem Programm. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ein kleines Preview haben wir heute. Wir haben uns nämlich Planet der Affen Revolution angeguckt. Ein Film, der aktuell, ja äh, ich weiß gar nicht, so zwei, drei Wochen im Kino läuft schon. Ähm, ein Film von, äh, wie heißt denn der gute Typ? Äh, genau, ja, hier, uh, uh. 13 Meter schneiden, fucking auch. So. Also, da sind wir wieder zurück aus dieser kleinen Überleitung. Wir haben heute ein... Preview mitgebracht. Pini und ich konnten uns äh, Revolution angucken. Planet der Affen Film von... Revolution. Was? Planet der
1: Affen Revolution.
2: Wenn du nicht aufhörst, mich zu unterbrechen, mein lieber Freund, dann brech dir alle Zehennägel. Äh, und kitzel dich zu Tode. So. Dann mach Auf du jeden Fall. Richtig. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein Film von Matt Reeves. Es ist ja die Fortsetzung von äh, Planet der Affen. Revolution aus dem Jahr 2011. Der deutsche Titel ist zwar Revolution, im Original heißt der Film aber Dawn of the Planet of the Apes. Und in der Hauptrolle haben wir hier Jason Clark, Gary Oldman, Carrie Russell, Cody Smith, McPhee, okay, meinetwegen, <lacht> <lacht> wenn er meint, ähm, Kirk Acevedo und Enrique Morciano. Nicht zu vergleichen
1: Andy Serkis als unser Äffchen.
2: Wenn du nicht aufhörst, mich zu unterbrechen. Ich wäre ich doch noch drauf gekommen. Ja, also bemerkenswert ist natürlich auf jeden Fall Andy Serkis, den wir alle natürlich noch als Gollum kennen, der Caesar gespielt hat. Ja, genauso übrigens natürlich wie im ersten Teil. Äh, der Film hat eine Länge von, äh, etwas an die, ich sag mal, 129 Minuten, also etwas über zwei Stunden. Hat keine Post-Credit-Scene, wie das beim ersten Teil gewesen ist. Und, äh, ja, ansonsten, ähm, ist das eigentlich so alles erwähnenswert. Dann er hat das Freigab von zwölf. Ja, Penny, magst du uns mal erzählen, worum es in diesem Film geht?
1: Ähm, Im Grunde genommen geht es darum, na, der Film knüpft also praktisch direkt an die Handlung von Prevolution an. Am Ende von Prevolution sahen wir ja, wie sich die Affenseuche, der, die, die Affengrippe über den Planeten ausbreitete und ähm, ja die Menschheit so nach und nach auslöschte. Hier knüpfen wir dann auch direkt an und sehen das idyllische Leben der Affenbande, die sich eigentlich zehn Jahre lang ganz gut äh, ohne die Menschen zurechtkommt und... Äh, ja, sich entwickelt und, 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 und fortpflanzt und so weiter und dann kommen eines Tages plötzlich die Menschen des Wegs. Die Menschen, clever wie sie sind, er schießen einen aus der Affentruppe und, ähm, ja, werden dann von den Affen wieder verscheucht, bis die Affen dann in die Menschenkolonie reisen und sagen, kommt nicht wieder oder wir werden euch so dermaßen heftigsten den Hintern versohlen, dass ihr acht Tage nicht mehr sitzen könnt. Uh, was blöd ist, weil die Menschen suchen einen Damm, um ihre Kolonie wieder mit Strom zu versorgen. Dieser Damm liegt aber dummerweise direkt bei der Kolonie der Affen. Und ja, so kommt es dann, dass eine Truppe von Menschen zur Affenkolonie zurückgeschickt wird und, nennen wir es mal, Verhandlungen ange äh, werden, angestrebt werden. Und ja, wie gut oder schlecht die funktionieren, das besprechen wir jetzt gleich im Laufe des weiteren Gesprächs.
2: Genau, wir wollen natürlich an dieser Stelle, weil es halt ein aktueller Kinofilm ist, nicht spoilern. Deswegen werden wir das Ende nicht verraten, obwohl man es sich, glaube ich, hätte denken können, oder Penny? Ähm, pff, ja, ja,
1: ich muss da allerdings zusagen, dass ich mir bei dem Film eine ganze Menge im Vorfeld hätte denken können. Ich weiß nicht, willst du loslegen oder darf ich ihn zerreißen?
2: Also gut, ich habe ja schon im Vorfeld so ein bisschen festgestellt, dass du von dem Film nicht so begeistert warst. Richtig. Ich hingegen kann dem Film äußerst viel Gutes abgewinnen, aber mach gerne mal bitte.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe Revolution sehr gemocht. Da werden mir viele widersprechen, aber ich persönlich habe Revolution sehr gemocht. Was mich bei Revolution jetzt gestört hat, im Grunde genommen, war das Avatar. Mein Gott. Ähm, wir haben die bösen, bösen Menschen, die im Grunde genommen die friedliebenden Primitiven versuchen, von denen irgendwas zu bekommen. Letzten Endes gerät man aneinander und haut sich gegenseitig auf Ome. Ähm, technisch war der Film 1A, will ich überhaupt nichts gegen sagen, aber, ähm, es, 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 es war nichts Besonderes. Revolution hatte für mich so, so ein bisschen was was, 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 was staunendes, was, vielleicht nicht unbedingt was märchenhaftes, aber doch irgendwo was, das den, das den zu was faszinierenden gemacht hat. Und das hat mir bei Evolution fast vollständig gefehlt. Er hat, er war total vorhersehbar, für mich zumindest. Ich wusste relativ direkt, was passieren würde und wozu es kommen würde. Ähm, die Konflikte, die da abgefrühstückt wurden, waren 08.15. Ich weiß nicht, war nicht meins. Und der Film bettelt um eine Fortsetzung, die übrigens für 2016 angekündigt ist.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich muss ganz klar sagen, dass dieser Film mir sehr gut gefallen hat. Im Gegensatz zu dir finde ich die Story wirklich klasse. Man hat ja den ersten Teil, also... Revolution. Und der erzählt ja die Vorgeschichte, was natürlich das Schöne daran ist, dass er das diesem Film hier Revolution vorwegnimmt und wir direkt in die Geschichte eintauchen können. Man sieht aber auch ganz klar, dass dieser Film sich nur sporadisch an die alten Filme aus den 50ern, 60ern hält. Und, ähm, man hat immer mal wieder so kleine Goodies da drin die äh, den alten Fans auf jeden Fall was sagen werden. Also wer die alten Filme auf jeden Fall kennt, der sieht, dass dort einige schöne ähm, ja, so Parts eingebaut sind, die an die alten Filme erinnern, wie zum Beispiel im ersten Teil diese Rakete, die in den Weltraum geschossen wurde und dann hinterher dann in der Zeitung stand Lost in Space. Das ist äh, eine ganz klare Anspielung auf den ersten Teil mit Charlton Heston, wo natürlich äh, dieses Raumschiff damals dann auch verschollen ging.
1: Oder die Freiheitsstatue mit der Caesar spielt.
2: Äh, <lacht> ja. Also das es ist etliche... Ja, ich ich finde das klasse. Man hat da auch immer mal wieder so einen Ansporn, den Film nochmal zu gucken, weil es immer mal wieder irgendwo was zu entdecken gibt, weil nicht jeder jede Anspielung ist direkt so ersichtlich. Offensichtlich, ja. ja. Genau. Und ich finde ganz ehrlich gesagt, dass man vor allen Dingen, was die CGI betrifft, hier nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Das
1: ist richtig, das stimmt ja. zweifelsohne.
2: Also ich habe mir direkt, ich habe den Film ähm, vor einigen Tagen gesehen, habe einen Tag später mir dann für 10 Euro, das dachte ich war jetzt nicht zu so viel, habe ich mir den ersten Teil nochmal äh, gekauft auf Blu-ray, habe mir den angeguckt mit meiner Freundin und naja... Es ist auf jeden Fall, dass man sagen kann, dass hier nochmal was draufgelegt wurde. Definitiv. Also auch Andy Serkis spielt das Ganze mal wieder wirklich super geil. Auch die anderen Affen sind wirklich hammermäßig gemacht. Es ist fast jede Szene bis ins kleinste Detail äh, richtig gut bearbeitet worden. Klar, ich sage ganz klar, wenn man etwas sucht, und dann findet man auch was. Was weiß ich dass, ich, dass das irgendwas ist, dass ein Affe, der mal irgendwo in einer Szene, wo 20 auf einmal zu sehen sind und durchs Bild rennen, nicht ganz so organisch wirkt oder so. Ja, es ja, ist uns halt natürlich. Ja, das, das sage ich auch. Ansonsten, was das betrifft, also hammermäßig. Wir waren im Kino, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Penny. Ähm, wir hatten leider 3D-Zwang.
1: Ja. Die tun. Bei dir
2: auch? Ja. Okay. Ich habe wieder mal das Problem mit der Brille gehabt. Ich bin ja Brillenträger und dann die andere Brille noch davor. Das ist einfach. Es ist einfach doof. Ganz ehrlich. Es ist doof. Richtig. Ich äh, sage klar. Es ist natürlich ein Film, wo viel CGI drin vorkommt. Da lohnt sich 3D schon. Ich hätte es aber nicht gewollt. Und ich hätte auch ehrlich gesagt darauf verzichten können. Ja,
1: so viele 3D Gimmicks waren da jetzt auch nicht, hatte ich den Eindruck, oder?
2: Nee, also ehrlich gesagt nicht und ich muss sagen, dass sich das dass das ganze langsam in keinem Verhältnis mehr steht. Du hast 1 Euro nur für die Brille bezahlt, was bei zwei Leuten natürlich gleich mal im 2 Euro sind. Du hast äh, insgesamt glaube ich 2 Euro Aufschlag gehabt oder 3 Euro wegen der 3D Geschichte. Und wir haben zu, mit zwei Leuten haben wir 26 Euro bezahlt. Mhm. wir haben ja, noch ein Popcorn mit drin. Nee, haben wir nicht gekauft. Ja. Wir haben uns gesagt, nö, dann äh, sorry. Dann LMA, äh, dann eben nicht. Ihr hättet mehr verdienen können, aber hier bin ich dann jetzt so kniepig. Und ich habe natürlich auch einen Parkplatz gesucht, wo ich nichts bezahlen musste. Weil ähm, alleine 26 Euro Penny, das ist doch schon, das steht doch in keinem Verhältnis mehr. Müssen ich mein, wir gar nicht
1: drüber sprechen, bin ich völlig ja. deiner Meinung. Das ist ja. unverschämt. Vor allem, ja. wie gesagt, häufig wird dieses, dieses 3D-Gimmick, es ist nicht mehr als ein Gimmick und ne vor allen Dingen es nicht wirklich gut ausgenutzt.
0: Vor allen Dingen ich ja was du gerade gesagt hast ich finde äh, vor allen Dingen dass vor allen ja wie, wie soll ich mich ausdrücken in, äh, in Realverfilmungen fällt das einem gar nicht mehr so auf also so, ich habe zumindest so den Eindruck wenn ich mir einen 3D-Film ansehe der mit realen Schauspielern na, gemacht ist dann verpufft der Effekt sehr schnell. Ja. Ähm, anders ist das wenn du dir einen Zeichentrickfilm oder eine, eine Animation ansiehst. ich finde da sticht das einfach richtig mehr Heraus. Ja, das richtig. Aber, mhm. aber bei so Realverfilmungen, das, das ich weiß nicht, ob, ob sich die Augen so schnell daran gewöhnen, dass du das gar nicht mehr wahrnimmst, aber ich weiß nicht, es lohnt sich einfach nicht. Da gebe ich euch beiden richtig.
2: recht. Obwohl es natürlich Filme gibt wie Gravity zum Beispiel, da lohnt sich das auf jeden Fall. Den da ist das auch meist, das meiste natürlich auch alles CGI. Da kommt natürlich das meiste aus dem Computer. Aber gut, gehen wir mal zurück zu dem Film. Also ich äh, würde einfach mal sagen, wir haben hier auch das perfekte Beispiel dafür, was wir als äh, nächstes Thema für Diskussionen für Millionen nehmen können. Wir müssen ja. einfach, glaube ich, mal drüber sprechen und wir merken ja, es herrscht Bes äh, Besprechungsbedarf. Ja, äh, die Geschichte an sich, fand ich, war für diesen Zwischenteil, was ja Revolution auf jeden Fall ist. War annehmbar. Man hat äh, eine Geschichte drin, man hat auch den Affen Tiefe verleiht. Ähm, die Menschen hatten da so ein bisschen weniger, ich sag mal, das müsste man sich selber angucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass äh, besonders jetzt die Menschen, die äh, jetzt so eine ganze Zeit lang in diesem Affendorf waren, dass die... Ähm, irgendwie zu unterwürfig waren, wenn ihr versteht, was ich meine. Mm, jein. Ja, ich kann es verstehen. Natürlich wollte ihr der Anführer, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Dreyfus? Äh, nee, Malcolm. Malcolm, genau, ja. Malcolm, ja. Dreyfus war ja... Der, das ist so ein Charakter gewesen, den ich überhaupt nicht einschätzen konnte. Nö,
1: der, der, der wirkte meiner Meinung nach auch total aufgesetzt. Richtig.
2: Ja, ja, genau. Weil also einfach man äh, ich hat, weiß ich es,
1: es war diese 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 duale Dynamik, die du hattest. Du hattest die Affen, die ja grundsätzlich die guten waren, wo du halt Caesar als den guten hattest und da brauchtest du einen internen Akad Antagonisten äh, personifiziert durch Coda. Und das gleiche haben die auch bei den Menschen versucht. Wir hatten Malcolm als den guten Affen bei den Menschen und da hatten wir eben Dryfus als den entsprechenden Antagonisten.
2: Genau, hier gespielt von Gary Oldman, den wir ja auch zum Beispiel als Commissioner Gordon kennen. Ja. Ja, genau das ist das. Zum einen wirkt er sehr besorgt und ja, schon als der Anführer der Menschen und auch als nicht ganz dumm im Kopf. Auf der anderen Seite wiederum, das was am Ende passiert, äh, das ist jetzt ein oh. großer Spoiler. Kann man, glaube ich, sagen, oder, Penny? Ja, man
1: weiß es eh, mein Richtig, Gott. Ne?
2: Also es kommt natürlich zur Konfrontation zwischen den Menschen und den Affen. Das ist, glaube ich, kein Spoiler, das kann man ruhig erwähnen. Das, darauf läuft der Film ja hin und wer den Trailer gesehen hat, der weiß das dann eh. Ähm, Dreyfus ist so, als würde er sich plötzlich in seiner ganzen Meinung her total wandeln Ja, ja, ja. ja. Ne? und äh, wird dann zu einem Affenhasser und will alles in die Luft jagen. Warum? Kapiere ich nicht. Es kommt doch Malcolm auf ihn zu und sagt, ey komm, lass ihn mal machen. Und Dreyfus ist da wie so ein so ähm, Fanatiker und das ja. ist so ein Ding, das, das passt überhaupt nicht zu dem Bild, das ich mir ganz zu Anfang von ihm gemacht habe.
1: Wobei ich da halt auch gedacht hätte, ich gebe dir da völlig recht, du hast da völlig recht, ähm, ich finde, als 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 internen Antagonisten hätte man den, ach verdammt, wie hieß er, der Dunkelhäutige, der mit denen relativ am Anfang mit dem Camp war, der auch gesagt hat, das sind doch nur Scheißaffen, bla, der also seinen Affenhass von vornherein mal Ausdruck verliehen <lacht> hat. Weißt du, wen ich meine?
2: Mhm. Ja, ja. Darf ich Der darf ich in diese Rolle
1: sehr viel besser rein. Darf
0: ich da mal kurz äh, was fragen? Ich habe, wie gesagt, ich habe den Film ja nicht gesehen, gibt es denn dafür einen Trigger, warum sich Dryfus so gewandelt hat?
1: Aus meiner Sicht nicht, abgesehen davon, dass die Affen angreifen, nachdem die Menschen Scheiße gebaut haben.
2: Also die Affen greifen an und er will den ganzen Einhalt gebieten und äh, die einen Großteil von denen auf einmal ähm, vernichten, was natürlich klar ist, sie sind in einem Kampf, okay. Aber während der Haupt Hauptantagonist, mein Gott, nochmal, <lacht> während der versucht, das Ganze friedlich zu lösen, ist Dreyfus plötzlich so, nein, nein, also wir müssen das auf jeden Fall und, genau, und völlig, völlig neben der Spur irgendwie ja. und das passt irgendwie
1: nicht so richtig zusammen. Der könnte, könnte Einfach das vielleicht daran liegen, weil die Affen angegriffen haben. Das wird aber nicht kommuniziert. Der ist wirklich von jetzt auf gleich zuerst ist er ein Wissenschaftler und plötzlich ist er ein Wir müssen alles, was uns angreift, kaputt machen.
2: Ah, okay. Also sagen wir es mal so, um das nicht zu spoilern, in diesem Film passiert natürlich auch innerhalb etwas äh, der Affen. Es gibt einen Revoluzer bei den Affen, der die Geschicke so ein bisschen versucht zu drehen. Äh, wen, das sage ich jetzt einfach mal nicht. Und dementsprechend äh, dauert es einfach nicht lange, bis dann halt die Affen die Menschen hassen lernen. Ja. Wobei sich die
1: Menschen auch nicht wirklich Mühe geben, äh, dem vorzubeugen. Ich meine, die Menschen sind Arschlöcher zu den Affen. Größtenteils.
2: Gut, aber ich finde, genau das ist ja das Tolle mal an der Geschichte von Planet der Affen. Also an der Neuverfilmung. Bei, damals bei den Alten war es ja ganz klar, dass die Affen ziemlich fanatisch sind, sie hassen die Menschen. Hier ist es umgedreht, du hast hier Caesar, der die Menschen nicht liebt, aber der ja auch äh, ziemlich gute Erfahrungen mit einigen gemacht hat, unter anderem im ersten Teil mit dem von James Franco gespielten Charakter und äh, dementsprechend auch versucht, das Ganze friedlich zu lösen, aber auch ganz klar sagt, wisst ihr was, ja, bleibt ist ihr da, wo ihr seid und wir bleiben hier in, in unserem Revier.
1: Ist völlig richtig.
2: Ja. ja, also das Einzige, was ich jetzt hier noch so anmerken könnte, für alle, die ins Kino gehen und sich fragen, was ist denn aus dem Charakter geworden von James Franco, ähm, sie werden an dem Haus vorbeikommen, wo Caesar auch aufgewachsen ist, und dort werden sie eine Markierung an dem Haus finden, und äh, diese Markierung besagt eigentlich, dass der Charakter tot ist. Was finde ich
1: dem Charakter nicht wirklich gerecht wird, ganz ehrlich?
2: Du meinst jetzt den Charakter von James Franco? Mhm. Mm, ja.
1: Der ja im äh, Grunde genommen Caesars Vater war.
2: Ja, aber ich sag mal so, ich hätte es zum Beispiel auch gerne gesehen, wenn David Hewlett, der im ersten Teil ja mitgespielt hat und dann letzten Endes diese Krankheit über die Welt verteilt hat. Ja. Wenn der nochmal mitgespielt hätte. Ich bin ja ein großer star atlantis fan aber es hat nun mal nicht sollen sein. Irgendwo, denke ich, ist dann auch mal gut und... Mm, es, es ist eigentlich nur nur glaubwürdig, ich meine, auch Hauptcharaktere können versterben und diese Epidemie hat ja, ich weiß gar nicht, was sie gesagt haben, wie viel Prozent der Menschheit niedergerafft?
1: Äh, fast alle. Also es war
2: eine ganz große Menge. Ja. ja. Und man hat hier auch so eine, so eine postapokalyptische Stimmung und die kommt auch wirklich super rüber.
1: Ja, wie gesagt, handwerklich fand ich den Film echt gut gemacht, aber wie gesagt, die Story fand ich total ausgenudelt. Ähm, die Menschen haben sich bei Avatar beschwert, dass die Story man schon so zigmal erzählt bekommen hat. Äh, aber bei diesem Planet der Affen, finde ich, ist es exakt das gleiche vom Prinzip her, tut mir leid. Und ich fand das Pacing unheimlich ähm, langwierig. Ich finde, der Film hat sich unglaublich gezogen.
2: Und da bin ich froh drüber. Ey, wenn ich mir sowas angucke, wie die neuen Star-Trek-Filme, ne? Da hat das sogenannte Pacing für mich überhaupt nicht funktioniert. Da wurde so dermaßen durch die Story gepeitscht und da finde ich, da hat das hier ein richtig angenehmen, ja, ein angenehmes Pacing.
1: Nee, finde ich halt überhaupt nicht, weil... Es war für mich viel zu langwierig, weil es ist über viel zu viele Stellen entweder gar nichts passiert oder etwas, das schon vorher zwei, dreimal durchexerziert wurde. Affen hassen Menschen, Menschen hassen Affen und wir walzen die Gründe dafür jetzt minutiös aus, warum das der Fall ist.
2: Ja, es ist natürlich klar, also, du findest äh, keine, keinen Storyplot dort, den es nicht schon irgendwo mal gegeben hat. Aber das wird nach so vielen Jahrzehnten der Filmgeschichte sowieso schwer werden. Stimme ich dir zu. Weil du das Rad eben nicht neu erfinden kannst. Genauso haben wir natürlich Koba. Das ist ja dieser Affenrevoluzer, der äh, die Menschen hasst eigentlich wie die Pest. So Und Koba ist natürlich wirklich stumpf stereotypisch. Ja, das, das sind da aber alle da. Hm. Nein, also ich sag mal, du hast, wenn du Caesar zum Beispiel nimmst, er sympathisiert mit den Menschen, aber er ist anfangs doch wirklich sehr skeptisch. Also er lässt sich erst überzeugen, dass die Menschen es wert sind, dass man ihnen hilft.
1: Ja, aber im Grunde genommen ist er doch nichts anderes als der edle Anführer.
2: Ähm, ja, ja, doch, doch. <lacht> Klar, auch ihn wirst du natürlich in irgendeiner anderen Figur, in irgendeinem anderen Film mit Sicherheit nochmal wiederfinden, das ist ganz klar. Ja. ja, ich denke mal, soweit sind wir damit auch durch. Wir werden natürlich eines Tages den Film nochmal ganz, ganz genau unter die Lupe nehmen in ja. einem Review. Das werden wir ja generell mal machen. Und äh, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal über zu meiner Bewertung und bei mir kommt der Film sehr gut weg. Ich sage 90%.
1: Wow! Dem kann ich mich leider gar nicht anschließen. Wie gesagt, ich fand den handwerklich exzellent. Äh, Effekte waren gut, die schauspielerische, schauspielerische Leistung an sich war gut, aber das alles kann mich nicht äh, für diesen eher meh inhalt verknusen. Insofern <lacht> gebe ich dem 65%.
2: Ist aber auch keine schlechte Wertung.
1: Nein, ich sage auch nicht, dass es ein grundsätzlich schlechter Film ist.
2: Dann lass mich doch mal nachhaken. Wie würdest du denn jetzt auf prozentualer Weise den ersten Teil bewerten?
1: Äh, da würde ich wiederum dem ersten Teil eine 85 bis 90 Prozent geben. Okay.
2: Ja. ja, so viel. Also erst einmal, ähm, ja, mach du ruhig, Christoph.
0: Nein, ich wollte nur kurz einhaken und sagen, ja, von den... Von euren beiden Prozentangaben her kann ich mir da jetzt kein großartiges <lacht> Urteil bilden, deswegen werde ich mir den Film sehr wahrscheinlich, was heißt, sehr wahrscheinlich, ich werde ihn mir definitiv angucken, äh, zumal ich äh, mir auch gerade den ersten Teil besorgt habe auf Blu-Ray, bin ich nur leider noch nicht zugekommen, mir den anzugucken, weil den habe ich auch noch nicht gesehen, aber wenn schon, denn schon, werde ich mir dann den zweiten Teil auch mal geben. Ja, soweit dann der Planet der Affen, dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Review und zwar ist das The Predator mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Ein Film, der 1987 erschienen ist, Originalsprache ist natürlich Englisch, Länge des Films ist etwa 107 Minuten. Regie führte John McTiernan, ich hoffe ich spreche das jetzt gerade richtig aus. Ähm, wie gesagt, in den Hauptrollen haben wir Arnold Schwarzenegger als Major Dutch Schaefer. Carl Weathers, nee, wie das aus? Weathers. 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 Weathers? Weathers. Carl Weathers als Major George Dillon. Um, Bill Duke als Sergeant McElliott. Jay, Ventura als Blaine. Sonny Lentheim als Billy. Richard Chavis als Poncho Ramirez. Und Kevin Peter Hill als den Predator. Ja. Der Film ist, ähm, war ursprünglich indiziert gewesen, also, Altersfreigabe war FSK 18, allerdings wurde der Film neu geprüft, und zwar am 12. Mai 2010 und ist seitdem, oder, oder sagen wir mal, hat seitdem die Altersfreigabe FSK 16 bekommen. Uncut. Uncut, genau. Ähm, soweit ganz kurz mal die Rahmenhandlungen des Films, ähm, dann würde ich doch mal den Jens bitten, erzähl uns doch mal bitte, worum geht es denn da in dem Film?
2: Aber gerne, Christoph. Mach ja. ich doch gerne. Ja, die Einheimischen im Dschungel Südamerikas sprechen von dem, der die sich Menschen als Trophäen erjagt. Gemeins ist hier natürlich der Predator, jener außerirdische Kämpfer, mit dem die Spezialanheit hier um Major Allen Dutch, ähm, also Dutch Schäfer, gespielt von Arnold Schwarzenegger, auch nicht gerechnet hat. Ähm, als diese dann in dem Dschungel geschickt werden, um drei vermisste Politiker zu finden, deren Helikopter hinter der Grenze abgeschossen wurde und von denen seitdem auch jede Spur fehlt, ähm, findet die sechsköpfige Spezialeinheit neben dem abgeschossenen Heli auch Spuren von einem Dutzend Rebellen, die von äh, einigen Männern mit amerikanischer Ausrüstung verfolgt werden. Äh, beziehungsweise verfolgt sein, werden, sein müssen, wie auch immer. <lacht> immer mysteriöser werden die Geschehnisse, als die Gruppe wenig später drei Männer in anderen US-Spezialeinheiten gehäutet und ja auch kopfüber in den Bäumen hängend findet.
1: Tja, sowas passiert, huh?
2: <lacht> ja? Ja, das, das jeden Tag. Ähm, und ohne das zu ahnen, ja, was ihnen da bevorsteht, sind sie auf die erste Warnung des Predators gestoßen. Ja, Predator ist natürlich ein Klassiker des Action-Kinos und ich sag mal auch eine Blüte der 80er oder würdet ihr das nicht auch so sehen? Ich finde den Film doof. <lacht> <lacht> Nächstes Thema bitte. Ach so, okay. Fini. <lacht> um Penny, ich muss... Haben wir dem Typen da natürlich gesagt, keinen ohne Geschmack hier reinlassen?
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Schlechter Geschmack ist auch ein Geschmack.
2: Nein, jetzt,
1: <lacht> nein okay, Moment. Sekunde, 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 Sekunde. Sekunde. <lacht> jetzt, ähm, ich, hier, hier sind gespaltene Lager und ich fürchte, ich sitze mittendrin, weil ich stimme dir, Jense Bär, auf einer Seite natürlich zu, das Ding ist ein Meilenstein im Science-Fiction-Action-Kino. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mir das Ding gestern Abend nochmal angeschaut. Man, man muss ganz ehrlich sagen, das Alter war nicht gut zu diesem Film. Äh, ich habe den Film, glaube ich, damals mit zwölf oder so gesehen. Und es fing halt wirklich an als typische Actiongranate mit äh, Muskelmännern, Testosteron-Schwemmen und schlechten Sprüchen, die aber auf ihre Weise Kultstatus haben. Ich habe keine Zeit zu bluten. Ähm. Aber äh, die Dialoge sind scheiße, die Leute verhalten sich schwer nachvollziehbar. Gleichzeitig bleibt es aber, zumindest wenn der Predator dann endlich mal seinen Auftritt hat, eine unheimlich spannende Kiste. Der Kampf zwischen Schwarzenegger und dem Predator ist geiler Shit. Also, ich... Ja,
0: wie soll ich mich ausdrücken? Also ich habe den Film das erste Mal gesehen, ich weiß nicht wie alt ich war, wahrscheinlich auch so um den Dreh, so wie der Pini, zwölf, elf, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau, ist also dementsprechend schon ein bisschen was her. Ich habe mir den Film allerdings als Vorbereitung auf diesen Podcast gestern Abend nochmal angeschaut. Ich weiß nicht, also das ist, das fängt total dämlich, Erstmal fängt der Film total dämlich an. Also da ist dann Schwarznegger, der dann in einer Aufnahme zeigt, man dann so, so seine Muskeln so, ey, ich kann dich im Arm drücken, total schlagen, ja. Ja, und dann, dann fliegen die dann halt in diesen Dschungel und dann jagt eine Explosion, eine, eine schieß ein ein Feuergefecht das nächste dämliche Sprüche dabei obwohl ich das mit diesem ich habe keine Zeit zum Bluten <lacht> eigentlich eigentlich den fand ich eigentlich ziemlich cool aber gut ist halt das ist halt so ein Kultspruch und der weiß ich nicht und dann dann dauert das ewig bis der Predator mal auftaucht dann siehst du nur diese dieses Infrarot äh, Gedöns da wo wo was dann halt den Predator was der, der die Sicht des Predators darstellen soll Total halt dumm. Und dann diese Alte, die die da im Schlepptau haben... Die das stimmt.
1: Was die dazu suchen hätte, ich glaube, das war einfach nur, äh, damit die Jungs, die sich diesen Film angucken, auch ein bisschen was Frau sehen.
0: Ja, wohl so attraktiv fand ich die jetzt nicht, aber okay, ist eine andere Kiste. Mehr also als ist... Schwarzenegger. Ja, natürlich, natürlich, <lacht> klar. Aber, ähm, nein, aber um mal wieder auf den Punkt zu kommen, ich fand, das fand ich nervig und dann de der, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, der Schwarze, der...
2: Carl Weathers.
0: Carl Weathers, genau, der, äh, weiß ich nicht, der dann da so rumrennt und dann die, eigentlich den Schwarzenegger nur verarscht die ganze Zeit und... Oh. Ich meine, da passiert überhaupt nichts, bis der Predator das erste Mal auftaucht. Passiert einfach nichts, das ist langweilig Ich meine, richtig, richtig, der Film nimmt eigentlich nur richtig Fahrt auf, wenn der Predator das erste Mal wirklich richtig leibhaftig auftaucht. Alles andere ist totaler Bullshit.
1: Das hätte man sich echt sparen können. Tut mir da leid. Da muss ich dir leider zustimmen.
2: Da würde ich jetzt gerne mal gegenhalten. Also ich fange jetzt mal von vorne an. Erst einmal, wenn man keine Ahnung hat, worum es in diesem Film geht, bekommt man hier so eine Art äh, Miniaturkriegsfilm. Diese Spezialeinheit geht ja da in den Dschungel und äh, sucht dann erstmal diese Politiker und du hast keine Ahnung, worum es dann überhaupt geht. Und dann geht's los. Diese ganzen gehäuteten Leute, die die finden und so weiter, das alleine finde ich schon ziemlich gruselig. Ähm, und dann hast du hier so ein Prinzip, was eigentlich beim Weißen Hai den Erfolg gebracht hat, eben gerade, dass sie den Predator nicht zeigen, eben gerade, dass sie nicht wissen, worum geht es dabei. Ich meine, wen die da alles vermuten, wer denn dahinter stecken könnte, wer solche Gräueltaten überhaupt begehen könnte, die haben überhaupt keine Ahnung. Ja, und aber das, das ist Problem genau
1: ist doch äh, dabei, verzeih, wenn ich dir da wieder reinrede, aber das Problem mhm. ist doch dabei, beim weißen Hai, bei Jaws, wusstest du, es wird ein gottverdammter Scheiß Hai. Da warst du nicht so wirklich auf Überraschungen äh, äh, versteift. Bei einem Predator weißt du, es ist ein großes, böses Alien und dann willst du dieses Fall formaledeite Alien mhm. sehen.
2: Ja, gebe ich dir recht. Da gebe ich dir schon recht, aber auf anderen Seite wiederum ist natürlich auch der Effekt dann da, dass du ihn gerade nur diese paar Minuten hast und vorher äh, besticht er eben durch seine Gefährlichkeit, weil du ihn nicht sehen kannst aber gut, das kann man immer so und so sehen, also nein, ich, also es geht
0: ja nicht darum, dass du den Predator nicht sehen kannst. Ich fand das mit dieser Stealth-Tarnung ganz gut gelöst, richtig. aber es dauert einfach zu lange, bis der Film wirklich richtig Fahrt
1: aufnimmt, bis der Predator als Charakter auftritt. Genau, quasi. also ich
0: weiß, glaube ich, glaube in der 50. 55. Minute oder so taucht er, oder beziehungsweise er taucht nicht auf, aber da wird zumindest dieses dieses Infa dieses Wärmesicht, diese Wärmesicht dargestellt, wobei ich das eigentlich auch schon ein bisschen zu viel fand, also wenn man, also von der, von der Szenerie her, ich weiß nicht, bis der Predator dann wirklich mal den ersten Soldaten abschleppt, da, das war der mit der Brille, ich weiß ja, ja, ich, das war der mit der Brille, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ich glaube, das war in der 60., 65., 70. Minute oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber das dauert so lange und dann hast du vorher diese, diese, diese Vietnams, diese Vietnams Szenerie nenne ich es jetzt mal, zumindest sind es ja viele Anspielungen auf den Vietnamkrieg weiß ich nicht aber also, es war einfach nichts für mich
1: was ich halt einfach finde ist dass der predator als 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 wesen als außerirdischer was sehr faszinierendes ist ich meine wir hatten äh, vorher hatten wir sehr wenig außerirdische die tatsächlich ähm ja groß Charakter hatten sag ich mal wir hatten die Aliens die im Grunde genommen Ameisen waren beziehungsweise wir hatten ein Alien zu dem Zeitpunkt noch das im Grunde eine große Ameise war wir hatten jetzt nicht wirklich Außerirdische die tatsächlich technisch ausgereift waren und wenn wir sie hatten wie zum Beispiel bei unheimliche Begegnung der dritten Art wurden die Aliens selbst nicht wirklich gesehen also wir hatten keine bösen Aliens die auch intelligent zu sein schienen, sondern immer nur, ja, viel Zeugs. Naja gut, das das ist
2: natürlich auch ein großes Problem bei diesem Predator hier. Die nachfolgenden Teile zeigen ja wenigstens, was dahinter steckt, was die Predator sind. Okay, okay, du fährst er fährst hier, natürlich auch durch den Namen Predator, Jäger, dass er ein Jäger und Sammler ist. Er sammelt also seine Trophäen. Es geht also um eine... Eine äh, Jägerrasse, so möchte ich es mal nennen. Ja. Aber das erfährst du hier kaum. Und ich meine, das ist jetzt wirklich lange her, dass ich mich mal mit jemandem darüber unterhalten habe, der mir Folgendes erzählt hat. Und zwar, äh, ich sagte ihm so, ja gut, okay, die Prädatoren sind ja eigentlich auch Wesen, die ziemlich viel auf, auf Ehre und so weiter getrimmt sind. Das heißt also, wenn du sie im Kampf schlägst oder dich als äh, würdig erweist, zollen sie dir Respekt. Das hast du zum Beispiel im ersten Alien vs. Predator.
1: Ja, aber Moment, äh, das Problem dabei ist, dass diese Vertiefung der Rasse an sich erst ein ganzes Stück später, nämlich mit Predator 2 kam, dieses Motiv von Ehre und äh, wenn ich dich besiege, dann... Äh, gebe ich dir... Nein, wenn du mich besiegst, dann gebe ich dir äh, irgendwas dafür. Ja, wobei, das hast das, du im ersten noch richtig, gar nicht. Das, das das, steht ganz ja, im Gegenteil, da ist der Typ ein ziemlich schlechter Verlierer. Ja, richtig, das steht ja in
0: totalen Kontext zueinander, weil im ersten Teil jagt der Predator da alles in die Luft, weil er verloren hat, weil er genau weiß, okay, ich kann ihn nicht besiegen, dann springe ich halt alles in die Luft so, vielleicht gibt er dadurch. Also das hat ja nichts mit Ehre zu tun.
2: Ja, deswegen, also ich habt mich da gerade auch unterbrochen, ähm, was ich damals ja was ich damals halt äh, in diesem Gespräch mitbekommen habe war dass es ich, weil ich habe mich natürlich auch gefragt warum geht dann dieser Predator umher und jagt einfach zahllos irgendwelche Menschen und bringt sie einfach nur um er ist ja auch ziemlich heftig in seinen Aktionen die er da macht worauf man mir dann gesagt hat tja das ist ja auch ein Abtrünniger das ist wohl einer der auf der Erde ähm, zurückgelassen wurde, weil er halt eben sich nicht so richtig an die Gesetze der Predatoren gehalten hat.
1: Was im Film überhaupt nicht kommuniziert wird.
2: Richtig, das deswegen, ich habe mich da damals auch mit jemandem halt darüber unterhalten und er sagte mir halt, da steckt so viel hinter, in Comics und so weiter und so fort. Und genau das ist das, das wird im Film überhaupt nicht erwähnt und so weiter. Das ist natürlich die große Frage, ob da damals dann überhaupt schon dran gedacht wurde. Nein, eben nicht dann ist es natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein 0815-Alien, das wirklich nur gut aussieht, wo die Maske gut ist und das einfach nur umhergeht und Bock daran hat, irgendwas abzuschlachten.
1: Jein, ich finde es einfach geil, dass das so eine Art Weltraum-Ninja ist, weißt du? Er tarnt sich, er äh, geht sehr, sehr leise vor nach Möglichkeit. Das finde ich einfach faszinierend.
0: Weil man ja sagen muss, ich fand die Maske, also die, die, die fand ich super. Also das ja. das war wirklich für die damalige Zeit, äh, war das, Ich habe ja, wie gesagt, ich habe den Film ja Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und als ich mir gestern den Film nochmal angeschaut habe, habe ich mir erst gedacht, so ja, wenn er jetzt wenn die jetzt gleich den Predator zeigen, dann sieht man bestimmt total, dass das einfach nur so ein Billiges, äh, äh, so eine billige Maskerade ist. Aber ich war dann doch äh, sehr fasziniert, äh, als dann das Gesicht gezeigt wurde. Dieses sah ja so ein bisschen aus wie so eine Spinne. Also ich vergleiche das mal ja. ein bisschen mit so einer Spinne. Und äh, wo sich dann auch die Mandibeln so bewegt haben und so. Das sah schon richtig klasse aus. Also hat hab, hab mich dann doch schon verwundert.
1: Ja, der Witz gezeigt. an der Sache ist, dass das Charakterdesign von dem Predator ja praktisch on Stage noch verändert wurde. Ursprünglich hüpfte ja, und das ist kein Scherz, Jean-Claude Van Damme in einem ziemlich peinlichen Exenkostüm äh, durch den Dschungel. Ja, die äh, haben das
0: auch mit einem Auge irgendwie geplant, ne? Dass, ja, das so genau. Dass irgendwie ein Auge hat und so, ja, das habe ich auch gesehen. Also ich,
1: ich habe da, äh, auch, man kann sich da Videos auf YouTube zu angucken, wo halt wirklich ähm, auf dem Set da Jean-Claude Van Damme in seinem Gummianzug gezeigt wird, es ist absolut lächerlich. Es ist absolut peinlich, wie das Ding da aussah. Und da haben die praktisch während der Produktion äh, noch das komplette Design verändert. Zum Guten, ohne zu erwähnen.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja, die Rolle ging ja dann an Kevin Peter Hall. Der ist ja auch extrem groß.
1: Ja, 220.
2: Ja, das war natürlich schon eine Riesenumstellung. Also ich bin persönlich ähm, fasziniert von dem Film. Es, ich finde, es ist der einzige von der Predator-Reihe, der mich irgendwie ziehen kann. Die alien vs predator reihen also Filme, sind überhaupt nicht so mein Fall. Ich habe mir damals nur den ersten angeguckt und von dem zweiten AVP habe ich nur ein paar Minuten gesehen und habe dann ausgemacht.
1: Ja, das kann ich verstehen. Äh,
2: ich glaube, das können viele nachvollziehen. Da hätte man... Ja, da hätte man wirklich extrem viel mehr rausmachen können. Hat man aber nicht. Aber mal zurück zu diesem Film hier. Ich glaube, was wir hier so ein bisschen unterschlagen, ist die Rolle von Arnold Schwarzenegger, die er in diesem Film gehabt hat. Denn äh, ein Alien kommt auf die Erde und massakriert da irgendwelche Menschen. Ist, glaube ich, als Plot ziemlich dünn. Und er war halt eben der zukräftige Name, der die Leute ins Kino gezogen hat. Und ich würde sagen, dass dieser Hype um Predator etc. pp vor allen Dingen auch ihm zu verdanken ist. Ja. ja
0: aber ich finde, Arnold Schwarzenegger spielt da eigentlich genau dasselbe, was er immer spielt. Eine Einmanneinheit, die alles kaputt macht.
2: Ja, aber das ist besonders, ja
1: besonders rauskam. Naja. <lacht> Nein, du, du, du hast aber völlig recht. Du hast schon recht.
2: Naja, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt immer das gleiche ist. Also Er ist ein Typ, der vom Körperbau... Ich meine, wer überlebt denn gegen den Predator? Niemand. Er ist ja der Einzige, glaube ich, oder fast der Einzige, der das überlebt und sich dann auch noch, auch noch auf die Suche nach dem Predator macht und ihn auch besiegen kann. Das Außer heißt, der Typ
1: äh, aus Predator 2, der ungefähr halb so
2: groß ist wie Arnold Schwarzenegger. Den zweiten Teil klammere klammer ich jetzt einfach mal aus. <lacht> ähm, ja, aber denn das Jan ist lange her, dass ich den gesehen habe. Warte kurz, äh, Christoph. Ich habe. Ähm, ähm, ich denke einfach, dass dieser Charakter nicht ganz so stereotypisch ist für Arnold Schwarzenegger wie sonst. Also er ist der Einzige, wo man auch sagen würde, körperlich traut man ihm das zu. Und der Typ äh, ist ja auch nicht ganz dumm im Kopf. Also Dutch ist ja, er ja, ist nicht der Intelligenteste, aber er weiß auf jeden Fall, äh, wie er gegen einen Predator vorgehen muss. Allein die Tatsache, dass er ähm, merkt, dass der Predator nur auf Wärmesicht sehen kann. Was ist das? Infrarot? Nee, ähm, bei, wenn, wie heißt das? Es so, äh,
0: ist doch Infrarot eigentlich. Eigentlich ja. Ja.
2: ja. ja, ich bin ja kein Experte drin, aber ähm... Das zum Beispiel, dass er sich äh, praktisch für den Predator unsichtbar macht und die Situation umdreht.
0: Ja, was er aber auch nur durch Zufall rausgekriegt hat, ne?
2: Ja, aber äh, es herausfinden und es dann auch anwenden, zeugt ja nicht gerade davon, dass der Typ und das in einer extremen Situation... Nein, nein,
0: nein, das, das nicht, das nicht, das wollte ich ja damit nicht sagen, aber, aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst, ich finde das... Mhm. Äh, was auch, ihr muss ja auch teilweise Recht geben, aber trotzdem ist es für mich das, was Arnold Schwarzenegger immer spielt und sagen wir mal ehrlich, wenn der Predator nicht der Meinung gewesen wäre, den Charakter Dutch im Nahkampf platt zu machen, hätte er keine Schnitte gegen den gehabt.
1: Ja, das, das denke ich auch.
2: Eine sehr gute Formulierung, muss ich dir recht geben. Aber es ist natürlich das Erfolgsrezept gewesen von Schwarzenlänger. Ich meine, du hast natürlich recht, da sind sehr, sehr viele Facetten da einfach drin und du findest seinen Charakter da natürlich auch, sagen wir mal, auch in Running Man oder so wieder. Das ist einfach ein Erfolgsrezept in den 80ern gewesen, das sich bis Mitte der 90er auch gehalten hat. Aber wie wir gesehen haben, je älter er der Mann wurde, desto weniger Erfolg hatte er noch,
0: aber das ist auch der Punkt, wo du hattest ja gerade das mit dieser Ära angesprochen. Ähm, das war nämlich so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, was soll das jetzt? Warum wirft der Predator seine seine Waffen weg und bekämpft den Charakter jetzt im Nahkampf? Ja. Da könnte man natürlich jetzt draus schließen, in Anbetracht der Tatsache, was du vorhin erzählt hast, dass er sich gedacht hat, okay, der Charakter oder der der mein Gegner ist mir ehren oder ebenbürdig, äh, den mache ich jetzt im Nahkampf platt.
2: Schwierig. Ganz schwierig. Also ich sag mal, ohne Hintergrundwissen würde diese Szene mit Sicherheit kaum irgendwie Sinn machen.
1: Richtig.
0: Das ist
1: Man muss da denn nämlich auch im Hinterkopf behalten, zu der Zeit, als der Film rauskam, war dieses Hintergrundwissen nicht vorhanden. Das heißt, der geneigt die Kinogänger, gut, der war es von solchen Actionfilmen nicht anders gewohnt, aber äh, wer da ein bisschen drüber nachdenkt, kratzt sich auch nur noch verwundert am Kopf und denkt sich, warum?
0: Ja, eben, ja. weil alle anderen Charakter, Charaktere macht er mit der mit mit seinen mit seinen Waffen platt, außer halt äh, Dutch nicht und das war halt auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe so, ja, äh, was soll das jetzt? Das macht doch, das macht man doch nicht. Also da blieb der da, da blieb der Predator sich irgendwie sein, sein, seinem Jagdverhalten nicht treu irgendwie. Das hat für mich keinen Sinn ergeben.
2: Ja, das ist natürlich so etwas, was man hinterher dann irgendwie versuchen kann zu erklären. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, was im zweiten Teil noch vorgekommen ist. Den habe ich jahrelang nicht mehr gesehen. Ich weiß nur, dass dort me mehrere Predatoren sind und die Situation nicht ganz so gefährlich ist wie in dieser Situation hier. Weil da ist ja glaube ich auch, dass der Hauptcharakter, dass er im zweiten Teil mehreren Prädatoren gegenübersteht und...
1: Entschuldige aber nein, dass da mehrere Prädatoren auftauchen, das kommt lediglich am Ende und die kloppen sich nicht wirklich.
2: Hm. Ja, wie gesagt, ich habe den lang nicht mehr gesehen, bestimmt 15, 20 Jahre nicht mehr. Ist halt eben so ein Genre, was ich glaube, also für mich zählt der erste Teil und dann ist dann auch schon wieder gut. Jo. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir soweit auch glaube ich alles durch. Ich gehe mal über zu meinem Fazit und meiner Bewertung. Wir haben den 0815 Schwarzenegger-Charakter hier, mit vielleicht ein paar hier und dort kleinen Änderungen, wie ich es ja schon angesprochen habe. Schwarzenegger war damals in den 80ern ein unglaubliches Zugpferd. Der Film wurde ja im Jahr 87 gedreht. Wie gesagt, ich glaube so, dass das die... Hochzeit von Arnold Schwarzenegger war, da war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Natürlich haben noch viele gute Filme äh, sind gefolgt, wie Terminator 2 und so weiter. Wollen wir natürlich gar nicht sagen, aber ich denke, dass dieser Film genau zu dem Zeitpunkt gekommen ist, genau mit dem Charakter, mit dem Schauspieler, den es einfach gebraucht hat. Und deswegen ist der Film eigentlich auch ein richtig guter Erfolg geworden. Ich finde die Geschichte recht anselig, dass man erst irgendwie was hat. Das ist ja so ungefähr wie so in Psycho. Man hat erst äh, die Frau, man das Bild bleibt bei der Frau die ganze Zeit über und erst später sitzt dann ein, was der Film einem wirklich erzählen will. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und in diesem Moment hier so, man, man erfährt genauso wie mit dieser Spezialeinheit, man geht mit ihnen mit und erfährt erst selber als Zuschauer, als wenn man Teil dieser Spezialeinheit, Stück für Stück für Stück, worum es dabei überhaupt geht. Und ja, mir hat das sehr gut gefallen. Ich gebe diesem Film einfach mal wackere
0: 80%. Ich habe den Film, ich kann da ja, ich kann da nicht so mit dir konform gehen, Jens. Wie gesagt, ich fand den Film doof, ich fand den hm. langweilig, ich fand den total... Tal 0815 halt bis zu diesem Punkt, wo der Predator wirklich dann aufgetaucht ist. Ich kann ohnehin mit so Kriegsszenarien nichts anfangen. Auch Actionfilme reizen mich überhaupt nicht. Ich finde, ich finde, die sind einfach nur plump und dumm. Also tut mir leid. Also das, das ist überhaupt nicht so mein Fall. Ähm, der Predator an sich war gut gemacht, keine Frage. Die 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 Maskenbilder haben da super Arbeit geleistet. Äh, von der Technik her war es okay. Arnold Schwarzenegger, ja, wie gesagt, wie du schon uns angesprochen hast, eigentlich 0815. Äh, eigentlich das, was er in den 80ern immer gespielt hat. Pff, ich würde dem Film etwa, in Anbetracht der Tatsache, dass dass der Predator wirklich gut gemacht wurde, würde ich ihm etwa 50% geben.
1: Ja, ich, äh, wie schon angedeutet, stehe da eigentlich genau zwischen den Stühlen. Ich persönlich mag den Film, ich, 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 der ist im Grunde genommen Teil meiner Kindheit, ich habe da wahrscheinlich ein bisschen die nostalgie äh, die Nostalgiebrille auf, ähm, ich mochte ihn, Er hat. ich finde ihn nach wie vor spannend, zumindest wenn der Predator dann endlich sein, seinen Einstand gibt, ähm, handwerklich finde ich ihn nach wie vor gut gemacht, die Effekte sind äh, klasse für das Alter und ich ja, ich muss allerdings auch bemängeln, die Story an sich ist sehr Stereotyp, genauso wie die Charaktere, die da rumrennen. Ähm, die Sprüche sind total für ein Eimer und ja, ich gebe dem eine solide äh, 70%. Prozent.
2: Ich glaube, was man hier noch anmerken sollte ist, dass äh, für in den kommenden Jahren auf jeden Fall eine Neuverfilmung angedacht ist. Da kann man jetzt natürlich drüber halten äh, und drüber denken, was man möchte. Ähm <lacht> ich denke mal, es ist einfach genauso wie äh, Psycho von 99. Einfach unnötig. Braucht kein Mensch. Richtig. Der Film ist so gut, wie er ist. Nicht immer die die technischen Aspekte, weil der, der Predator wirklich richtig geil gemacht ist. Und äh, ich glaube eher, dass man da so ein CGI-Monster rausmachen würde. Finger von lassen. Auch wenn der Film jetzt nicht äh, irgendwie sowas ist wie keine Ahnung Good Morning Vietnam oder irgendwie so ein anderer sehr sehr tiefgründiger Film. <lacht> es ist dafür, dass er ein Actionfilm ist, ist das schon äh, wirklich gut gemacht und ja für mich ein Meisterwerk. Also ich sage ganz klar Neuverfilmungen, nein danke.
0: Neuverfilmung braucht auch kein Mensch
2: davon ab. <lacht> ja das das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe mir da vor kurzem noch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Es gibt Reihen, wo ich sagen würde, trotz dass der erste wirklich ein absoluter Klassiker ist, gibt es Reihen, wo es einer neuen Verfilmung auf jeden Fall bedarf. Wenn ich mir alleine die Highlander-Teile angucke. Der erste Teil ist absolut geil, obwohl man da natürlich auch bestimmt irgendwelche Plotholes findet. Zum Beispiel, warum sich Ramirez so einfach äh, Art abschlachten lassen. ne oder dieser ganze Turm nur durch einen einzelnen Schwertschlag auseinanderfliegt. Das das kann man sich natürlich schon fragen. Auf der anderen Seite wiederum, die nachfolgenden Teile haben sowohl sich selbst immer widersprochen, als auch dem ersten Teil immer widersprochen, weil der erste sofort auch alles einfängt und abschließt. Und daher würde ich sagen, manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man etwas neu macht. Nur bei manch anderen Sachen wie Psycho 1 zum Beispiel... Ich glaube, die Neuverfilmung war ja mit Vince Vaughn Vince in der Hauptrolle. Vince Vaughn, Hoffnung. ja, ja wohl, genau. hm.
1: Der ungefähr so viel von Anthony Perkins hat wie ein Schinkenbrot.
2: <lacht> Obwohl ich sagen muss, ich habe den Film jetzt vor kurzem gesehen, er gar nicht mal so schlecht gemacht ist. Aber äh, Was
1: daran liegt, dass es ein 1 zu 1 Remake ist, mit exakt den gleichen Kameraeinstellungen und überhaupt und so sowieso. Richtig, so. genau.
2: Aber gut, wir sind ja. ja jetzt bei diesem Film hier. Ich wollte jetzt noch mal kurz drauf eingehen. Also sowas äh, kann man sich im Grunde genommen echt sparen. Also wenn, dann lieber vernünftige Fortsetzungen statt so ein Quatsch mit... Äh, Wobei sowieso die Frage ist, ob sie dann wieder komplett neu anfangen und so. Na, na, ja. ja, gehen wir mal über zum nächsten Thema. Schicke, wow wow. Moment, du kennst King of Queens?
3: Nein,
0: was? Kennst du wow? Das aus dieser AX-Werbung? Nein. War es nicht Fanta? Oder Fanta, ja, da kann auch Fanta gewesen Nee, Fanta war doch hier... Äh, war das Fanta? Ich weiß es nicht mehr. Hm.
2: So, wir sind bei Stunde, sechs Minuten Aufnahme. Wir haben da zwei Themen durchgeballert, plus dieses Intro. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht.
1: Ich denke auch.
2: Ja. So, was haben wir jetzt noch? Wir dürften jetzt nur noch einen Film haben.
1: Ne? Yep. Ich habe
0: keine Kinostarts. Zeit zum Moderieren. Ah ja, die Kinostarts.
2: <lacht> Okay, ich würde sagen, wir versuchen, die Kinostarts innerhalb von 25, 30 Minuten durchzuballern, danach Word. die Expendables und dann sind wir durch. Ja. Schön. Schön. Sehr schön. Johnny! Äh, Entschuldigung. So. <lacht> <lacht> uh, Chrissy, if you're not busy, go on.
1: Jetzt ich Kopfschmerzen. Danke jetzt.
2: <lacht> ja, ja. Mach du nur.
3: <lacht> der Dolph Lundgren,
1: der sollte... Ich muss gerade noch mal schauen. Äh... B -b 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 Dann begrüße
0: ich mal unsere Zuhörer mit äh, wohlklingenden Stimme.
2: Nee. Das mache ich nochmal. Ja, ich wollte <lacht> eigentlich
0: noch was dazu sagen, aber du hast da einfach direkt losgelegt.
1: Aber Jens, wenn du dem Chris noch
0: einmal widersprichst. Ja, wenn du mir noch einmal <lacht> ins
1: Wort fällst, <lacht> mehr, dann breche ich dir sämtliche Knochen, dann komme ich mit dem Knüppel, Junge! Dann komme ich zu dir und hau mit meinem Schuh deine fiese
2: Ja, jetzt wieder. Ah,
1: gut, da hat sich meine Verbindung mal eben gesagt, ja, geh, 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 ich mal weg, eine rauchen und äh ja.
2: <lacht>
1: das ist eine gute Idee. ich, ich Bin gleich geht. wieder
2: da. <lacht>
0: bitte bleiben Sie in der la Hallo, Ihre Lösung.
2: Okay. <lacht> äh, ich kann, kann so nicht arbeiten. das ist... Äh, ich man hat mir
1: glaube, jetzt hat die Kinder geschrumpft.
0: Aha. Du hast ja auch den falschen Link angegeben. <lacht> ich hab's extra nicht gesagt. Ich hab's mir ich auch extra nicht. verkniffen. Ach,
1: Wollt ihr das machen? <lacht>
0: Nein, ich habe jetzt gesagt, du machst das, dann machst du das auch.
2: <lacht> you living
0: in Downtown.
3: 11.
1: <lacht> <lacht> 12. 13. Keine Lust mehr. <lacht> äh, 15. 16. 100. Eine Million.
3: 3412!
2: Eine Primzahl, was? In the middle of the night. Feed
1: me some more. Feed me all night long. Cause I'm your
2: dentist. Ey, das ist nicht mal. Das ist ja nicht mal Fahrstuhlmusik. Das ist ja peinlich. Das, Das ist ja peinlich. Also ehrlich. So what? Sagt der rote Sack.
0: Jens, das ist nicht beim Batman-Glas. <lacht> <lacht>
2: äh, äh. Ja, nee, ist klar. Ich glaub dir alles. <lacht> Ja, ähm <lacht> Im Grunde genommen ist das eigentlich schnell erzählt. Du hast ähm nee. Und der ist eigentlich auch stuhl stuhl. Äh, stuhl. <lacht> der ist stuhle. <lacht>
0: Ja, da sind wir zurück aus der kurzen Unterbrechung und dann kommen wir jetzt zu unseren neuesten Kinostarts. Und da haben wir als allererstes ein Gepäck Guardians of the Galaxy. Ja. Ganz ja, mir <lacht> Ganz kurz mal zur Handlung. Also, Peter Quill, gespielt von Chris Pratt, ist nicht der umgänglichste Vertreter des Spezies Mensch. Doch er hat dafür Gründe. Als Kind wurde er von seinen Eltern getrennt. Dieser Mangel an fehlenden Leitbildern erklärt auch, sein, nennen wir es mal, gestörtes Verhältnis zu Autoritäten jeglicher Art. Als bei der, als bei der NASA ausgebildeter Pilot kann er nicht nur seine, Flieger, seine fliegerischen Fähigkeiten ausleben, sie haben ihn sie haben ihn im Weltall auch an verschiedene Orte geführt. Als er bei einer seiner Missionen an einen bisher unbekannten Ort gelangt, findet er in einer ur-Tempelanlage eine mysteriöse Kugel. Wie wir von Indiana Jones wissen, sollte man manche Dinge an ihrem Ort lassen. Tja, eine weise... <lacht>
3: <lacht> nein, lass, nein, nein,
0: lassen wir das. Ähm, seiner Neugier geschuldet macht Peter alsbald äh, unliebsame Bekanntschaft mit der kriegerischen Rasse der Badon. Aber er gerät auch auf den Radar des sogenannten Nova Corps unter der Leitung von Nova Prime real. Nach seiner Festnahme durch äh, diese Weltraumpolizei wird er mit seinen herausragenden Kollektionen von Außerirdischen und Kriminellen zusammengeführt. Gamora, die ebenso wie Peter Quill äh, nach einer Rechnung mit der Bordon offen hat ähm, und die die Adoptivtochter von Thanos ist, äh, Drax der Destroyer durch Thanos ermordet und wiedererweckt mit dem einzigen Zweck, jeden zu töten. Dieser Text stammt vom Moviepilot, was auch diesen letzten Bandwurmsatz erklären würde. <lacht> ja, ich habe mir den Trailer angeguckt. Äh, ja, war, Ich war eigentlich von dem Trailer nicht sehr begeistert. Das liegt wieder Wirklich daran. Nicht? Nein, das liegt daran, dass, was ich immer anbringe, Jetzt da waren mir wieder viel zu viele Witze drin.
2: Ich hab da, ich, ich hab da, muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht verstanden, wie diese Maschine funktioniert.
0: Ja, ich weiß nicht, ey. Das war mir wieder viel zu auf Comedy getrimmt. Das geht Ach gar komm, Christoph. Ich da das so
1: verstanden, dass das Nach eine Comedy auch. ist.
0: Ja, das ist... Das ist ich meine, ich kenne ich kenn die Marvel-Geschichten von Guardians of the Galaxy nicht, weil ich halt mehr so der DC-Fan bin. Mit Marvel kenne ich mich nicht so gut aus. Aber... Da oh, nee, das geht das geht gar nicht, ey. da wird viel zu viele plumpe Witzchen, das überhaupt nicht lustig ist.
1: Ja, aber das ist Marvel. Ich meine, bei die Avengers hatten wir das Captain America ist ein zweistündiger Witz. Ich meine <lacht>
0: ja, nee, 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 wo eine Sekunde, da möchte ich kurz widersprechen. Captain
1: America 1, ja, Captain America 2 war gut. Den habe ich noch nicht gesehen, ich spreche deswegen nur von Captain America 1.
2: Ja, der war scheiße, aber. Ach, die, seien wir ganz ehrlich, ey, mal kurz, um auf diese Captain America-Geschichte zu gehen, wenn du da nicht andere Charaktere wie Black Widow oder so reinpackst, ohne SHIELD, packt das nicht. Der Film, ich meine, es hat nichts mit Chris Evans zu tun, er hat schauspielerisch was drauf. Ja, Chris Adams, äh,
1: Evans hat da rausgeholt, was ging, nur es ging ja. halt nicht viel, weil der Film ja, nichts
0: aber Naja, gut, das lag aber auch mehr an der Story, also tut mir leid, ich finde schon, dass man aus Captain America was machen kann, wenn die Story stimmt und wenn man da auch ernsthaft dran geht. Ja, nur gab es da bisher
1: keine anständige Verfilmung zu, aber ja, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Ja, Was meint Cap ihr? Captain
0: America haben wir auch schon ich durch, davon ab. Ähm, Nein, aber äh, worauf ich jetzt hinaus wollte, ähm, wie gesagt, das war mir, ich weiß nicht, vielleicht wurde das einfach nur in den Trailer reingepackt, vielleicht ist der Film an und für sich ja jetzt nicht so vollgeladen mit Witzchen. Ich mag es aber zu bezweifeln. Zumal ich von einem Kollegen gehört habe, der sich den Film schon geguckt hat und der sagte mir auch, der Film wäre nicht so berauschend. Also ich weiß es nicht. Also ich ich gebe dem eigentlich keine guten Hoffnungen, dass das eine vernünftige Geschichte ist. Also, ich muss
1: sagen, ich sehe da durchaus Potenzial hinter, allein schon, weil es recht, sagen wir mal, ungewöhnliche Charaktere sind. Ich meine, wir haben einen Baum, wir haben einen Mensch, wir haben ein Grünes irgendwas und wir haben Hamster. Nee, ein Waschbär. <lacht>
2: ein Hamster. Äh, das wäre geil. <lacht> Killer Goldie. <lacht> ja, genau.
1: Nee, also das, das, das finde ich irgendwo ganz putzig eigentlich, muss ich sagen. Ich meine, ein Waschbär mit zwei MGs, was will man mehr? Weißt du, wie ich im Bett bin? Ich bin wie ein Bär. Wie ein, ein Waschbär.
2: Also ich bin auch sehr skeptisch diesem Film gegenüber eingestellt. Ich gebe ihm auf jeden Fall eine Chance. Allerdings muss ich sagen, dass ein Regisseur, der Dave Bautista, den man als Bautista kennt aus World Wrestling Entertainment, also als Wrestler, den in einen Film mit reinnimmt. Der säuft doch auch abends mit Thylalkohol. <lacht> es ist nicht es, es ist für mich immer noch so okay, man braucht so einen so so Brecher als Typ und schon wieder the Rock dahinstellen. Also Dwayne Johnson muss auch nicht sein der hätte mit Sicherheit auch wegen Herkules dann eine Überpräsenz im Kino. Okay ja, aber ich meine
1: wir haben auf der anderen Seite auch äh, ein Gesicht dasdruck Vin Diesel. Das wäre spielt Baum. zu
2: wenig Muskeln gewesen. Ach so, okay. Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich bin nicht so ein... Also ich, ich, bin, ich bleibe fair. Bis ich den Film gesehen habe, möchte ich jetzt kein endgültiges Urteil mir darüber erlauben. Es ist aber wahrscheinlich, wie Christoph schon sagt, ein einziger Witz. Und zu viel Witz... Sollte wirklich nicht sein. Es sei denn, die Story ist wirklich darauf ausgelegt, dann wiederum, und es auch funktioniert, okay, dann sage ich nichts. Aber uh. ich finde auch nach den
1: ganzen ähm, Brüte-Emo-Helden-Movies wie, und ich weiß, ich werde mir damit jetzt viele Feinde machen, ähm, Spider-Man 2, also die Amazing-Spider-Man-Filme, die waren ja relativ brütend und düster und gedöns. Um, oder die Batman-Filme oder sowas, finde ich es eigentlich relativ erfrischend, wenn hier und da mal ein äh, leichtherziger, gut gelaunter Action-Comic-Film daherkommt. Also, weiß ja. nicht. Von dem Standpunkt aus muss ich zu meiner Schande gestehen, hat mir auch Green Lantern ganz passabel gefallen.
2: Ich Green Lantern finde, war Green Lantern auch ein, äh, Green Lantern großartig.
1: Wollte ich auch sagen, Green Lantern ist auch ein super Film. Ja, aber viele Leute
0: mögen ihn nicht. Ja, ich weiß, aber die haben auch keine Ahnung. Ja,
2: ich weiß. Äh, was Green Lantern betrifft, möchte ich nur kurz sagen, glaube ich, dass sie sich durch die Presse haben sehr beeinflussen lassen. Das kann gut sein. Ja, aber gut, äh, Guardians of the Galaxy startet am 28.08.2014, das heißt also äh, genau zu genau dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast hier rausbringen, und beziehungsweise zumindest in der Vorpremiere, ähm, ich denke schon, wenn ich die Möglichkeit habe, den in 2D zu sehen, ich äh, möchte 3D auf jeden Fall nicht mehr, dann werde ich auf jeden Fall in den Film reingehen. Sollte es allerdings sein, wie Planet der Affen 3D-Zwang plus die Brille bezahlen und das an einem Dienstag, dem Kinotag, billiger sein sollte, mit je 13 Euro pro Karte, nein. Dann tut's mir leid, dann werde ich da definitiv nicht reingehen. Chris, ich
1: glaube, Jens hat was gegen 3D-Kino. Wie siehst du das? Ich glaube auch. <lacht> <lacht>
2: äh, ich sag mal, in 75, 80 Prozent der Fälle ja. Ich möchte schon die Auswahl haben, äh, dass ich mir einen Film so angucken kann, wie ich möchte. Entweder 2D oder 3D. Oder aber dann lasse ich es eben. Weil, wie gesagt, für äh, den Planet der Affen, das hatten wir schon, hat sich das nicht gelohnt ganz einfach. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass bei Guardians of the Galaxy ein Film, der bei mir auf jeden Fall äh, eine Chance hat, er bekommt ja zum Beispiel auch bei Moviepilot 7,7 äh, von 10 auf äh, auf einer Skala von 10 an Punkten. Äh, ja, der das hat auf jeden Fall bei mir eine Chance. Aber ich möchte ihn so gucken, wie ich will. Und wenn ich sage, ich möchte keinen 3D, dann will ich es nicht. Und so Ruhig, ist das
1: Brauner, das haben wir verstanden. <lacht>
2: Ja. Also schauen wir mal, ob ich mir den angucke. Christoph, was haben wir noch auf dem Programm?
0: Ja, da hätten <lacht> wir dann als nächstes Can our song save your life? Ugh. <lacht> 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 hat er denn jetzt? Ja, ganz kurz mal die Handlung. Ach, die kann der Pinny mal vorlesen.
1: Dan, gespielt von Mark Ruffalo, ist am Boden angekommen. Der einst gefeierte Musikproduzent ist dank seines Alkoholproblems aus der eigenen Firma gefeuert worden. Seine Karriere liegt in Trümmern. Als er nichts Gutes mehr erwartend, seinen Frust in einer Kneipe zu ertränken versucht, <hört>, hört er die traurigen Liebeslieder der jungen Sänger Song. Der jungen Musikerin Greta, gespielt von Kiran Heidley, und ist sofort verzaubert. Auch Greta hat eine harte Zeit hinter sich. Sie war glücklich verliebt in den jungen Musiker Dave, von, gespielt von Adam Levine. Als dieser jedoch seinen Durchbruch schafft und seine große Karriere schon sieht, trennt er sich von allem, was ihm am Erfolg hindern könnte. Und dazu gehört auch Greta. Die beiden gebrochenen Musiker Freunden sich an und beschließen, ihren Schmerz gemeinsam mit Musik zu überwinden. Dazu fangen sie noch einmal ganz unten an, in den u bahnhöfen und auf den Straßen New Yorks wollen sie sich das Geld für die Studioaufnahmen ihres ersten Albums erarbeiten. Weißt du, weißt du warum ich das jetzt gerade wieder erinnert? Hm? You're living in
0: downtown.
2: Ja. Yeah. <lacht> 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 mm, also <nicht> <lacht>
1: Aber ich glaube, ähm, dieser Film wird bei mir ungefähr das hervorrufen, was Little Shop of Horrors auch bei Jens hervorgerufen hat. Absolutes Desinteresse.
2: Also ich könnte, glaube ich, dem Film schon was abgewinnen. Na, Ob das jetzt wirklich so ein Film fürs Kino ist, wo ich sage, Guardians of the Galaxy, ja, das ist so ein Ding, das ist auf jeden Fall kinotauglich. Ach, hier müsste der Preis stimmen.
1: Also ich würde mir den nur angucken, wenn er in 3D kommt.
2: Also ich sag's jetzt mal so, ob ihr das ob ihr das jetzt äh, witzig findet oder nicht. Ich, ich weiß es nicht. Also es gibt zwei, also es gibt einen Grund, auf jeden Fall in diesen Film reinzugehen. Das ist Mark Ruffalo. Es gibt auch einen anderen, um gleich wieder auf der Schwelle umzudrehen. Das ist Kira Knightley. Jetzt würde ich die Frage, was mache ich da? Ich äh, bin zwiegespalten. Die Story ist in Ordnung. Ich habe diese Story aber auch in der gleichen Art schon mal irgendwo anders gesehen. Ja, war
1: das nicht dieses ein Song für dich mit? Äh, ja. Wie hieß er?
2: Mit Drew Barrymore war da auf jeden ja, Fall. Ja und bei. dem
1: anderen, wie hieß er denn?
2: Äh, war das nicht Schmalzfresse?
1: Ja, das war Schmalzfresse. Aber wie heißt Schmalzfresse? Ich kann you, das, Grant. You Brand, genau.
2: Genau, Schmalzfresse ganz genau die beiden und an diesen diesen Film hat mich das auch erinnert das ist ja. irgendwie so wie bei Sto bei äh, Storm Hunters was einen hier an Twister erinnert ist das hier genauso irgendwie was einen an den äh, an Song für dich erinnert ja. und ach, also ich bin nicht abgeneigt ich kann mit solcherlei Geschichten auf jeden Fall was anfangen und Mark Ruffalo ja doch das ist ein wirklich sehr gereifter Schauspieler der sehr gut geworden ist Der war mal, er war mal anders aber ist... Äh
0: also für mich um. ist das ein Arte-Schocker auf hohem Niveau. <lacht> <lacht> soll heißen, Arte hat etwas mehr Geld investiert und hat sich vernünftige Schauspieler geleistet. Also weiß ich nicht. Ich fand... Ich ja, wie soll ich mich ausdrücken? Also Der Trailer war irgendwo schon ganz witzig. Aber auch hat mich nicht so gereizt, nee. weil das wirklich so... Ja, dann spielen wir jetzt Musik in den U-Bahn-Stationen und dann äh, machen wir, wir da... Wir sind so
1: independent.
0: Ja, wir sind so independent, wir spielen überall Musik. Ja, was machen wir, wenn die Bullen kommen? dann spielen wir einfach weiter. Ja, wir sind die Geilsten. Und dann kommen die Bullen und dann hauen sie ab. Ich bin so
1: männlich, ich trage ein Kleid, Alter.
2: Ja... Naja, man muss ganz klar sagen, dass solch eine Art Film natürlich ein ganz großer Kontrast gegenüber den großen Blockbustern ist, die ja eigentlich meistens nur vollgespickt sind mit irgendwie großer Action und... Du
1: meinst all die langen Tage oder all die hellen Tage oder wie das Drecksding hieß? Ja, das, ist, das weißt du
2: findest du als Blockbuster.
0: Jetzt, ja, jetzt habe ich, hab ich die richtigen Begriff dafür. Der, der Film erinnert mich so irgendwie an die langweilige Welt der Armelie. <lacht> ja, das passt ganz gut.
2: Nein. Also gut, ich mache mal kurz, also kino ist am 28.08.2014, äh, 28. also das gleiche auch wie bei Guardians of the Galaxy ungefähr, zeitgleich mit diesem Podcast dann online, beziehungsweise im Kino und für mich macht das auf jeden Fall schon einen guten Eindruck, Kira Knightley kann ich eigentlich drauf verzichten, aber naja, gucken wir mal. Wie sieht's bei euch aus?
1: Passe. Vielleicht, wenn er mal irgendwann im Fernsehen ausgestrahlt wird, auch wenn ich kein Fernsehen gucke, aber grundsätzlich passe.
0: Also, wenn ich mich mal wieder total volllaufen lassen hab, dann könnte ich mir den 5 vielleicht mal angucken.
2: Äh, ja. Gut, gehen wir mal zum nächsten. Welches... Was haben wir denn noch so im Konzept? Da hätten wir jetzt... Dam, 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 dam! Herkules...
1: Herkules, ganz kurz mal. Ich höre die Grillen, zirpen, weißt du das? Ja. Die
0: wievielte Verfilmung von Herkules ist das jetzt? Die hundertste? Ich habe nicht mitgezählt.
1: Eine von vielen.
0: Eine von vielen. Also, im Jahr 12000 vor Christus lässt sich im alten Griechenland eine Königin mit Zeus ein und gebärt einen Sohn, den Halbgott Herkules. Trotz seiner Abstammung und seiner außergewöhnlichen Kraft ist das Leben des Herkules schwer und entbehrungsreich. Herkules wird wegen einer verbotenen Liebe in die, äh, in die Sklaverei verkauft und muss zwölf Aufgaben erfüllen, bevor er befreit wird. Der Krieger ist traurig und der Welt überdrüssig. Seinen einzigen Trost findet er im Kampf. Im Laufe der Jahre findet Herkules sechs Freunde und Leidensgenossen, die die Liebe zum Kampf und die ständige Präsenz des Todes verbindet. Gemeinsam reisen sie durch das alte Griechenland und machen im Austausch für Gold, ihrem Ruf als furchteinflößende Kämpfer, alle Ehre. Schließlich erhalten sie den Auftrag, das Heer des. Tra was? Thrakischen. Spricht man das so aus? Ja. des Thrakischen Königs zu stär äh, zur stärksten Armee aller Zeiten auszubilden, um einen tyrannischen Herrscher zu besiegen und die vier thrakischen Königreiche zu vereinen. Ja, ja. Ich den Trailer ähm, fand ich recht interessant, ähm, war von der CGI her ganz gut, vor allen Dingen die Szene mit dem Löwen hat mir sehr gut gefallen. Allerdings äh, gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass diese zwölf Prüfungen des Herkules äh, wahrscheinlich nicht so detailliert behandelt werden, was ich dann schon wieder schade finde, weil das ist eigentlich meiner Meinung nach noch das Interessanteste an der Herkules-Geschichte. Ähm, das wurde ja auch in den ersten 30-40 Sekunden des Trailers behandelt und danach ist ja die ganze Szenerie auf diesen Kampf da umgeschwenkt, was ich persönlich jetzt nicht so interessant finde. Wie seht ihr das?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich drauf. Also das, das Ganze wirkte auf mich wie so eine Art Kampf der Titanen, nur mit mehr Humor. Und ich mochte Kampf der Titanen, ich mag griechische Mythologie. Ich bezweifle, dass der Film sich sehr stark an der griechischen Mythologie halten wird. Ähm, also, dass der ihm treu bleiben wird. Aber äh, das wird für mich so ein Hirnaus Spaß anfilmen, Wo ich vielleicht einen Humpen Met noch mit da reinnehme und äh, ganz viel Popcorn oder Chips oder sowas. Und äh, dann wird mit dem Film Spaß gehabt. Nicht mehr, aber ich denke bei weitem auch nicht weniger. Ich, ich freue mich drauf.
2: Boah, ganz schwer. <lacht> also erstmal Dwayne Johnson. Da musst du suchen, ob das so einen guten Film findest. Ich sag mal, bei ihm ungefähr 50-50. Meiner Meinung nach kannst du wegschmeißen. Die andere Hälfte ist äh, super. Es ist bei diesem hier, wie Penny schon sagt, hier ein Aus, reingehen und wenn du mal kurz eben auf Toilette pinkeln warst, zwei, drei Minuten, hast was verpasst, auch nicht schlimm. Äh, trotzdem, ach, ob ich das wirklich fürs Kino brauche, weiß ich nicht. Nur in 3D. Und, ähm, naja, jetzt mal abgesehen von 3D oder ob ich 3D mag oder nicht mag, ähm, bei Herkules ist es halt, wie Christoph da schon gesagt hat, es ist die x-te Verfilmung und ist Herkules überhaupt noch zeitgemäß, beziehungsweise die Art und Weise, ich meine... Herkules ist ja nun mal nicht unbedingt dunkel was natürlich äh, The Rock ist. <lacht> geht so, ne? Äh, es ist daher ein bisschen schwer für mich, ihn in dieser Rolle zu sehen. Ah, ich hätte eher sogar gesagt, boah, lasst ihn lieber die. die äh, lasst ihn lieber Conan spielen oder sowas. Er wäre mit Sicherheit besser gewesen als Jason Momoa, obwohl mhm. der Film auch geht wenn man ihn nicht als Konenfilm sieht. Aber bitte. Das hier, ja, wieder so viele Witze mit drin im Trailer. Wahrscheinlich sind im Trailer wieder die meisten davon auch verballert worden. Es ist natürlich sehr viel Action, seichte Story. Boah, sehr schwierig. Also Moviepilot gibt ihnen 5,7 auf einer Skala bis 10, ähm, was bei uns natürlich äh, 57% wäre. Oh, ich glaube, das sagt schon einiges aus. Ich, auf einen Kinotag vielleicht. <lacht> Schwierig. Also ich könnte nicht sagen, ich gehe dafür extra wirklich ins Kino. Ich mag The Rock, ich mag solche äh, Filme. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber ja, wie ich schon sagte, Kino würde ich
0: dafür auch nicht gehen, obwohl, wie gesagt, ich fand die, die, den Anfang des Trailers mit, diesen, mit den Löwen und diese Prüfungsgeschichte, die fand ich eigentlich ganz interessant, aber ich glaube, der Rest des Films würde mich jetzt nicht so reizen, also das ist dann so, das ist wieder so typisches Kriegsszenario, was eigentlich hey, überhaupt nicht so mein Genre ist.
1: Kann ja, für alle diese, die, Was? Ja. Äh, ganz kurz, Jens, du meinst ja, dass du Dwayne Johnson da nicht unbedingt für gecastet hättest, wen von aktuell aktiven Muskelmännern würdet ihr da reinsetzen?
2: Tja, es ist leider immer wieder ein Name, der mir da einfällt und das ist der Schauspieler von Thor. Aktuell. Oder äh, jetzt mal so gesehen, wenn es nur vom Körperbau her ist, würde ich sogar sagen Mark Wahlberg. Und da hast du sogar auch jemanden, der schauspielerisch ein bisschen mehr drauf hat als The Rock.
1: Ja, aber der ist klein.
2: Ja, gut, das wäre natürlich wiederum ein Gegenargument, aber...
0: Also als Hercules würde ich gerne Patrick Stewart sehen.
3: <lacht>
2: ja, schwierig. Ich weiß es auch nicht. Ganz schwierig. Ne, ja. Also gut, für alle, die sich für den Film interessieren, er läuft in der nächsten Woche an, am 4.9. Und äh, ihr könnt ja mal eure Erfahrungsberichte zwecks dieses Films in den Kommentaren bei uns hinterlassen. Entweder auf unserer neuen Seite, Facebook oder Twitter, steht euch da alles zur Verfügung. Was steht als nächstes auf dem Programm, Christoph? Erlöse uns von dem Bösen. Das haben wir ja gerade eben schon gemacht. Wir reden ja nicht mehr über Herkules. <lacht>
0: ja, Jens, da du ja so witzig heute bist, kannst du ja dann direkt mal die Einleitung zum Besten geben.
2: Ja, Handlung von Erlöse uns von dem Bösen ist eigentlich schnell erzählt. Da haben wir Ralph Searchy, auch ein geiler Name gespielt, von Eric Berner. Das ist ein erfahrener Cop bei New York Police Department der in einer Serie von verschwörenden, unerklärlichen Verbrechen zu ermitteln beginnt und daneben dann noch mit privaten Problemen zu kämpfen hat. Er schließt sich mit unkonventionellen <lacht> er schließt sich mit einem unkonventionellen Priester, hier gespielt von Edgar Ramirez zusammen, der Exorzismen durchführt, um die durch <lacht> um die <für> <lacht> um die furchteinflößenden Dämonen zu bekämpfen, die die Stadt terrorisieren. Ja, ein Film, wo ich sagen würde, der Trailer war schon richtig geil. Das ist so ein Ding, ja, doch, da geht man mit der Freundin rein und das könnte mit Sicherheit was werden. Jetzt wird er hier zum Beispiel beim Moviepilot mit viereinhalb, äh, ja, ungefähr, sagen wir mal, 42% bewertet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so aussagekräftig dafür ist. Aber ihr habt ja den Trailer auch gesehen. Was haltet ihr davon?
0: Ich fand den Trailer richtig geil, muss ich sagen. Ja, ja es kann natürlich sein, dass der Trailer jetzt die besten Szenen verballert. Das äh, kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, weil ich den Film eben noch nicht gesehen habe. Aber so, was ich in dem Trailer gesehen habe, hat mir schon sehr gut gefallen. Definitiv.
1: Ich musste nur immer daran denken, das ist eine düstere Version von Konstantin. Ich musste die ganze Zeit an Konstantin denken. Was ich hier unbedingt schlecht finde, ich mochte Konstantin, ja, Schande über mein Haupt.
0: Oh Gott, ähm, du, du, du warst mal so sympathisch. ne?
1: Ja, ich weiß es, ich, ich schäme mich. Die Serie ja, ist ja. besser, die Comics sind auch mhm. besser, aber Konstantin <lacht> als Film an sich hat mir ganz gut gefallen, wenn man ihn von der Vorlage ablöst. So, das gesagt, hat mir der Trailer zu Erlösung von dem Bösen äh, auch ganz gut hat mir der Trailer auch ganz gut gefallen. Ich werde ihn mir wohl angucken. Exorzismus-Thema bin ich eh immer für zu haben.
2: Da kann man aber auch böse mit auf die Nase fallen. Da gab es noch so einen Exorzismus-Film, den ich vor längerer Zeit mal gesehen habe. Den habe ich sogar gekauft. Oh. Ja, ging nicht anders. Ich habe den, über, den Play über das PlayStation Network habe ich das gesehen und also die das, das, das Filmposter sah richtig geil aus. Und ich wurde bitter, bitter böse enttäuscht.
1: Okay, jetzt bin ich neugierig. Welcher war das?
2: Boah, ich kann es dir gar nicht sagen. Ähm, ich habe den mittlerweile auch wieder gelöscht. Es ist ein Film, geht um einen Exorzismus über einen Dämon, der in so einer, ähm, so, so einer alten Frau ist. Und äh, ich glaube, die Tochter von ihr besucht sie dann irgendwann und der Dämon springt auf sie über. Und noch während der Fahrt des Autos... Ähm, wollen sie die Kleine da exorzieren? Die ist bei sie, wie alt ist die Frau? So 25 oder so? Und äh, bauen dann einen Unfall und damit endet der
1: Film. Scheiße, das klingt dämlich.
2: Also er war wirklich nicht gut. Bei diesem hier, bei dem Trailer muss ich sagen, klasse. Ich habe auch gelesen, Mark Wahlberg war eigentlich für die Hauptrolle vorgesehen, hat aber abgelehnt. Schade eigentlich, also ich hätte ihn gerne in, so so in so einem Film mal gesehen. Aber gut, sollte nicht sein. Jetzt haben wir hier Eric Banner und Edgar Ramirez. Ich weiß gar nicht, Eric Banner, wo, wo kann man den hinpacken? Das Hulk. Mir grad gar Hulk. Hulk. Welchen? Hulk. Der erste Hulk. Ah, okay. Ja, den blende ich aus eigentlich. Ja. Weil der nicht so pralle war, ehrlich gesagt. Naja, anders ist es ein bisschen mit dem Film, der als letztes bei uns auf dem Konzeptzettel steht. Christoph, was ist das? Another
0: Me, mein zweites Ich.
2: Genau, ich erkläre mal kurz, worum es dabei geht. Die spanische Regisseurin Isabel Cuixet, Das ich weiß nicht, wie man das hier ausspricht, das schreibt sich C-O-I-X-E-T... Ich denke mal, ich glaube, er oder spricht sich so. Quichotte. Quichote. Quixote? Okay, dann bleibe ich da einfach mal bei. Also die ist vor allem für ihr vielgepriesenes Werk „Mein Leben ohne mich“ und das äh, ja, geheime Leben äh, der Worte bekannt. In dem Film geht es um Folgendes: Da haben wir hier die hübsche Fay, gespielt von Sophie Turner. Kenne ich leider nicht. Die findet zunehmend verstörend, dass Leute ihr gegenüber behaupten, sie irgendwo gesehen zu haben, was sie aber zu wissen glaubt, äh, was sie ah, was sie aber besser zu wissen glaubt. Doch langsam wird sie unsicher. Hat sie am Ende einen Doppelgänger oder wird sie einfach nur verarscht? Ja, ihr habt den Trailer gesehen, ja, denke ich mal. Habt eure Hausaufgaben gemacht, ja, ja. Aha. ja, ja. Und
0: ich fand den Trailer äh, nicht sagt, <lacht> ich weiß auch nicht. Ich meine die äh, die Hauptdarstellerin sieht ziemlich äh, heiß aus, keine Frage. Aber ähm, <lacht> ja. aber also weiß ich, ich weiß, ich wusste nicht so wirklich, was der Trailer mir sagen will, ganz ehrlich. Also da zu viele schnelle Schnitte und äh, weiß ich nicht. Dann schneidet die sich die Haare irgendwie ab und, keine Ahnung, ich, ich weiß wirklich und nicht, worum es da irgendwie
1: in der Gosse und taumelt durch die Ja, ich weiß, was du meinst.
2: Dann habt ihr den Trailer, glaube ich, nicht so richtig vereinnahmt. Also ich habe das so verstanden, dass irgendein böses Ich versucht, von ihr Besitz zu ergreifen, um ihre Stelle einzunehmen. Kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt täusche, aber... Äh also,
1: so wie ich es verstanden habe, scheint das eher eine andere Person zu sein, die da... Äh auf ihr Leben oder so aus ist.
2: Ja, ich glaube, da müssten wir uns noch mal ein bisschen genauer informieren. Also da war Nein. jetzt der Trailer wirklich so ein bisschen äh, zweideutig. Ich habe das so gesehen, dass es irgendeine böse, dunkle Macht ist, die es auf ihre Identität abgesehen hat, um sie dann zu ersetzen. Und ja, ich fand den Trailer klasse.
1: Wenn das Ding so eine übernatürliche Komponente hat, könnte der sogar seinen Reiz haben. Aber so scheint mir das eher so ein, so ein, so ein Psychodrama von mehreren psychisch gestörten Menschen zu sein. Äh, über was mehrere ja, psychisch gestörte Menschen. Was ja
0: nicht unbedingt schlecht sein muss. aber. Nein, aber
1: das ist so... Äh, äh, weiß nicht.
0: Also ich, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich fand den Trailer jetzt nicht schlecht, das wollte ich jetzt nicht damit zum Ausdruck bringen, aber ich fand ihn trotzdem irgendwie nichts sagen. Also ich weiß nicht, das ist so ein Film, den schaue ich mir nicht im Kino an, aber wenn ich den irgendwo günstig mal schieße oder der im Fernsehen läuft, dann durchaus werde ich da mal angucken, ja. aber so ins Kino lockt der mich jetzt eigentlich nicht
2: ja gut, ob das jetzt wirklich was fürs Kino ist, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Das ist ja bei jedem Film so. Für mich ist es jetzt einfach nur ausschlaggebend, aua. Für mich ist einfach nur ausschlaggebend, ob mich der Film interessiert oder nicht. Und ich finde das sehr interessant, so dass man irgendwie mit seinem eigenen Spiegel konfrontiert wird und das muss irgendwas irgendwas Übernatürliches haben und das äh, reizt mich auch wirklich diesen Film zu gucken und wenn es mich dann doch packt, gehe ich dafür auch ins Kino dieser Film kommt übrigens auch am 4 9. in die Kinos genauso wie unser vorheriger Film den wir besprochen haben, kurz ähm, ich persönlich würde einfach mal sagen, doch das ist auf jeden Fall was, was man sich mal ansehen sollte, zumindest den Trailer mal und danach kann man dann ja mehr urteilen damit war es das dann auch erstmal für unsere neuesten Kinostarts und wir gehen über zu unserem letzten Hauptthema.
0: Dann herzlich willkommen zu unserem letzten Review im Bunde und zwar widmen wir uns da dem Film The Expendables. Ganz kurz, ich fand den Film scheiße, das war mhm. Nightcrow, Wiedersehen.
2: Oh Mann.
1: <lacht> Wir haben ja schon gehört, dass du nicht so unbedingt der Action-Freund bist.
2: Ja, also ja. wie
1: gesagt, ganz kurz mal dann die Handlung,
0: wenn es dann euch besser geht. Also der Film ist erschienen im Jahr 2010. Die Länge des Films ist etwa 104 Minuten, im Directors Cut allerdings 109 Minuten. Ja, die FSK-Freigabe ist 16, Regie führte Sylvester Stallone, den wir übrigens auch in der Hauptrolle wiederfinden. Und äh, in den Hauptrollen haben wir auch unter anderem Dolph Lundgren, Jason Statham, Jet Lee, Terry Crews, Randy Cotter, äh, Charisma Carpenter, Mickey Rourke. Und so weiter und so fort. Und natürlich nicht zu vergessen, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger.
2: Und Steve Austin.
0: Und Steve Austin, genau.
2: Richtig. Ja, kurz eben erklärt, worum es in diesem Film geht. Und das lässt sich wirklich extrem zusammenkürzen. <lacht> und zwar äh, ist es hier, dass der Hauptcharakter äh, ein Söldnerteam hat und... Diese gehen gegen einen armen diktator vor und ähm, dann gibt' es dazwischen noch einige liebesszenen etc pp so ein bisschen charaktervertiefung und ja darauf lässt sich dieser film wirklich herunterdrosseln. <lacht> Ich glaube, die Koks bei diesem Film ist einfach, dass man hier die größten Actionstars der letzten circa 20-30 Jahre zusammengeholt hat. Zumindest mit Sylvester Stallone und äh, Jason Statham, Dolph Lundgren und Terry Crews hat man da einige zusammengeholt, die hier auch in der und Jet Li natürlich darf man nicht vergessen, die äh, man aus den größten Actionfilmen der letzten Jahre auf jeden Fall kennt. Terry Crews vielleicht nicht unbedingt so. Das ist ja so einer, der gerne mal auch äh, Nebenrollen spielt. Auch gerne mal so in Adam Sandler Filmen zum Beispiel. Dann haben wir äh, noch Leute mit dabei wie Mickey Rourke und äh, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger. ja. Das sind natürlich wirklich große Namen. Die sind hier im Gegensatz zum zweiten und dritten Teil allerdings wirklich nur ja in Cameo-Auftritten zu sehen. Hm. Ja, schade, es wäre schön gewesen, wenn die dort irgendwie in Hauptrollen zu sehen gewesen wären. Das bei Arnold Schwarzenegger aber zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht möglich war, weil er meinte dann noch äh, versuchen zu müssen, Politiker zu sein. Das hat er ja ganz lange gemacht und äh, ist ja toll dabei gewesen, wie auch immer. <lacht> <lacht> äh, wir haben äh, in einer weiteren Rolle zum Beispiel auch äh, Stone Cold Steve Austin, ein Wrestler aus der World Wrestling Entertainment, mehrfacher ehemaliger Champion dort gewesen und ja jetzt eigentlich auch im Ruhestand, tritt dort gerne immer mal wieder auf, aber... Hier in diesem Fall äh, spielte er dann einen der Hauptantagonisten und ja, es geht so. War jetzt nicht so der Oberburner, aber ich sag mal, für die Rolle, die er spielte, war das in Ordnung. Wir haben Altstars dabei, wie halt Dolph Lundgren zum Beispiel, ja, auf den hätte zum Beispiel ich verzichten können, äh, was Sylvester Stallone in dem Typen sieht, ich habe keine Ahnung, ist einer der ähm, schlechtesten Schauspieler für alle Zeiten. ist
1: Man. Die, die Sache dabei ist, oh, das dass der überhaupt nicht ursprünglich äh, gedacht war, sich darum zu treiben. Genau, ursprünglich sollte Jean-Claude Van Damme Longgrint-Rolle machen. Der Kreis schließt sich.
2: Ja. Also Van Damme wäre auf jeden Fall besser geworden. Wir haben ihn ja dafür jetzt im zweiten Teil als Gegenspieler. Ich sag mal, ich kann verstehen, dass Stallone, er hat ja zweimal, glaube ich, sogar mit ihm gedreht, dass er ähm, vielleicht so auch freundschaftlich mit dem Mann verwandelt ist irgendwie. Aber nee, nee. Das ist einer der schlechtesten Schauspieler, die ich je gesehen habe. Nicht mal in wirklich in wirklich kleinen Rollen, die die nicht mal großartig fordert sind, hat der irgendwie was gebracht. Auch
1: bei Rocky fand ich in seiner Zeit so übel nicht.
2: Ja, da hat er auch das Maul nicht aufgemacht, aber Ja, das das ist, das ist einfach nur Terminator gegen Rocky. Wer ja. ist das nicht? Ja, aber das konnte er. Ja, Christoph hat es angesprochen äh, Natürlich hat äh, Dolph Lundgren damals he gespielt Das war die einzige Rolle, die ich noch irgendwo Einigermaßen gut Von ihm finde, eben aufgrund dessen Dass er, dieser Film An sich Das ist ja mehr oder weniger Trash Aber der hat einen gewissen Kultstatus <lacht> Das ist
1: nicht nur mehr oder weniger Trash Das ist Trash pur, aber ich liebe
2: es Ja, Also naja die Idee hinter dieser ganzen Geschichte natürlich, die größten Actionstars der 80er und 90er zusammenzuholen oder teils auch der Gegenwart, was wir mit Jason Statham haben oder Jet Lee zum Beispiel, das ist natürlich ganz cool und wir wissen alle, wie diese Filme gedreht wurden, nämlich eigentlich komplett ohne CGI. Ich wüsste jetzt nicht... Und da irgendwo computertechnisch was eingesetzt wurde... Im Directors
1: Cut wurde ein bisschen mit den Bluteffekten rumgespielt, aber meh.
2: Ist das nicht irgendwie was für euch?
0: Ich weiß nicht. Pax äh, Dinosaurier-Schauspieler alle zusammen in einem Film... Weiß ich nicht, also so, der Film wirkt auf mich so irgendwie so, ach, wir vermissen die alten Tage, wo die alten Filme noch gedreht wurden, lass uns das
1: mal wiederholen. Äh, das ist witzig, dass du das so anmerkst, weil genau das war der Gedanke dahinter. Das Ganze sollte wirklich eine Verbeugung an das 80er, 90er Action Kino sein. Dementsprechend Demgegen wurden auch die Schauspieler rangeholt, dementsprechend dünn war der Plot. Ähm, in einer Zeit, wo sämtliche Actionhelden irgendwelche, tiefschürfenden psychologischen Probleme noch mit sich rumtragen und äh, das Ganze unglaublich anspruchsvoll sein muss, von den Charaktern her und so. Ähm, hat Sylvester Stallone gesagt, oi, machen wir doch einfach mal ein spaßiges flaches Action-Kanon-Ding und äh, einfach weil wir Bock drauf haben und weil wir Spaß dran haben. Ja,
0: dagegen ist ja auch nichts äh, äh, einzuwenden, aber ja, wie der Film schon Du musst schon ein bisschen
1: sag, von dem Gedanken weggehen, dass der Film nicht versucht, aktuell zu sein. Der nein, nein,
0: nein, 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 nein. Darum geht's. Darum geht's überhaupt. Mir, mir geht's darum geht's mir überhaupt nicht. Ich, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn man halt so diese 80er Jahre nochmal aufblühen lassen will. Kein Ding, Aber wie ich schon bei Predator angemerkt hab, das ist überhaupt nicht mein mein Genre. Ich finde so Filme einfach nur dumm. Also, tut Sie mir leid. sind
1: dumm. Äh, aber darum geht es mitunter. Das ist, ich hatte es vorhin schon bei den äh, Dings, bei den Kinovorschauen gesagt. Das ist auch so ein hirn Spaß an-Film, der keinen Anspruch hat, wo einfach nur geballert wird, schlechte One-Liner rausgehauen werden und äh, die Leute Spaß am Set hatten.
0: Ja, gut, aber wie gesagt, es ist, es ist nicht mein Fall. Also mir gefällt's nicht.
1: Ja, das ist ja auch völlig legitim. Das ist ja
2: völlig ja, in Ordnung. Das, das finde ich auch. Bei diesem Film ist es tatsächlich so, dass die Geschichte natürlich so 0815 ist. Und dabei hast du auch die äh, Charaktere natürlich auch 0815. Gucken wir uns zum Beispiel einfach mal Lee Christmas an. Das ist der Charakter, der von Jason Statham gespielt wird. Der neben Sylvester Stallone, ich glaube, du würdest mir da zustimmen, Penny, die einzige Nebenstory hat. Das ist ja mit dieser Kleinen, mit der er dazusehen genau,
1: genau, Charisma Carpenter, die manche Leute vielleicht aus der Buffy-Serie kennen. Richtig. Ja, und Angel, genau. Angel,
2: genau. Genau, und sie ähm, hat so eine Liebschaft mit ihm gehabt, er kommt zurück, sie hat aber einen anderen und ja das ist natürlich klar. Äh, der muss sie schlagen, damit dann Statum kommen kann und als der große Retter da, er möbelt den dann irgendwann zusammen, seinen Nebenpooler dort, und kommt wieder mit der Frau zusammen. Ja, weiß nicht. Das ist so typisch. Ah, schnell ausgedacht. Es wirkt als sehr schnell zusammengeschustert. Was auch nicht unbedingt schlimm ist. Jason Statham, also sein Charakter Lee Christmas, äh, finde ich sogar am besten aus diesem ganzen Film. Anbei. Nur einer ihm wahrscheinlich richtig hätte Konkurrenz machen können, wäre er länger da gewesen. Wisst ihr, wen ich meine? Jet Lee? Nein. Jet oh. Lee ist ja einer der Hauptrollen äh, dort. Mir hat sehr weh getan und auch, dass er in den folgenden Filmen nicht mehr dabei gewesen ist, und zwar Mickey Rock. Mickey Rock war 2010 bedingt durch The Wrestler und Iron Man 2. Ich war voll auf einer Welle mit wegen dem Typen und habe mir Filme von ihm angeguckt und oh, ich fand es so schade, dass er da nicht irgendwie mitgespielt hat. Und man merkt ich auch an zum Beispiel seinen, seinen Haaren dass das genau während Iron Man 2 gewesen ist. weil Ich er nämlich
1: Mickey Rook aber so überhaupt nicht als Actiondarsteller, so gar nicht.
2: Ich würde sagen, das ist so ein Typ ähnlich wie De Niro. Einer, der es drauf hat, auch mal nicht Actiongeladene Filme zu machen, als aber auch Actionfilme an sich. Ich
1: überlege gerade, was hat Mickey Rook im Actionbereich gemacht?
2: Iron Man 2.
1: Wen hat er denn da nochmal gespielt? Den Professor, der eine Dreiviertelstunde rumgesessen hat, zwischendurch mit dem Peitschen umgefuchtelt hat. Ah ja, genau, richtig, ja, ja.
2: Diese Whiplash-Geschichte da. Genau. Diesen Mix aus Whiplash und einem anderen Charakter. Oder The Wrestler ist ja theoretisch auch irgendwo zu Ein einem Drama. ganz, klein, ganz kleinen Prozentsatz auch einen Actionfilm. Da hat er äh, einen Wrestler gespielt, der war unglaublich gut gespielt, der hat alles selber gemacht. Muss ich sagen, richtig, richtig geil. Aber das ist schade halt, dass er nicht für länger gewonnen werden konnte. Ich habe The Expendables äh, aufgrund einer Sache entgegengefiebert. Etwas, was es in in diesem äh, Action-Genre noch nie gegeben hat. Stallone und Schwarzenegger in einem Bild, in einem Film, lebendig zumindest. Diesen Pappaufsteller in äh, <lacht> Last Action Hero, <lacht> den lassen wir mal
1: beiseite. Je weniger über Last Action Hero gesagt wird, desto besser.
2: Ähm, no, naja. Auf jeden Fall, was für mich da sehr interessant war ist halt äh, die Stimmen von den beiden, die ja beide von Christoph Dann, äh, Nee, äh, wie heißt er? Danneberg? Thomas, oder? Thomas, Thomas Danneberg, genau. Ja, ich glaube, Thomas Danneberg äh, gesprochen wird. Und das war für mich sehr interessant zu sehen. Wie lösen die das jetzt? Was machen die da? Werden die da jetzt irgendwie eine andere Synchronstimme nehmen oder so? Nee, haben sie eben nicht. Und er hat sehr gut gemacht. Uh, natürlich hören sich die Stimmen unglaublich ähnlich an, aber er hat schon versucht, da eigene Facetten reinzubringen. Und sehr geil war natürlich die Geschichte als ähm, Schwarzenegger dann, wie hieß der Charakter nochmal? Trench, genau. Als der dann die Kirche verlassen wollte und da äh, Mr. Church meinte so, was habt ihr denn eigentlich für ein Problem? Ach, er will Präsident werden. Schwarzenegger guckt yeah. nach hin und lacht. Das war so geil. Das war ja, wie, wie gesagt, die Zeit noch, als er Gouverneur war. Nur äh, Schwarzenegger hätte niemals äh, Präsident werden können aufgrund seiner Herkunft.
1: Auch bei den Simpsons war er das.
2: Willkommen
1: bei Night Show, dem politischen Magazin. Heute. Richtig.
2: Aber er war es noch in einem anderen Film. Wo war äh, Schwarzenegger noch Präsident? In ja, 80 na? Tagen um die Welt? Nee. Wirklich als Arnold Schwarzenegger genannt. Denkt man an äh, den Hauptschauspieler hier. Oh. Also kurz, es war äh, Demolition Man. Ah ja, richtig. Wo, wo der Charakter, ähm, wie hieß er noch, äh, Spartan meinte so, der war Präsident. Wollen Sie noch was essen? Ne, danke, ich habe keinen Hunger mehr. Oder <lacht> ist sowas in der Richtung, war doch da. Klasse. Äh, ja, ich bin der Präsident. Ja. <lacht> Dann haben wir Bruce Willis hier noch kurz dabei gehabt als Mr. Church. Ja, das war so die Zeit, glaube ich, von. Nee, das war es gar nicht. Das war drei Jahre zuvor. Ich dachte gerade an äh, Die Hard 4, aber das war ja da zuvor. Mhm. Ja, also die Geschichte mit Schwarzenegger fand ich ganz lustig. Die beiden sind sowieso, wenn man an das Action-Kino der 80er und 90er denkt, ich glaube ich, sind Schwarzenegger und Stallone irgendwie so die Erzfeinde, würde ich sagen. So die beiden Schauspieler, die man einfach dann miteinander vergleicht. Ja. ja. So könnte man das sagen. Bruce Willis wirkte da ein bisschen fehl am Platz. Nur dafür, dass er mal kurz eben im Bild rumwackelt, hätte das jetzt nicht sein müssen. Aber ich verstehe die Intention von Stallone dahinter, dass man so viele da reinbringt wie nur möglich. Ist ja in Ordnung. Das spielte Jason Statham mit. Da für mich, war für mich alles war alles okay. Ja, die Story, okay. was soll man da großartig drüber sagen? Es ist so eine 0815-Story. Die Jungs äh, sind die Entbehrlichen. Das heißt doch übersetzt Entbehrlichen, ne? Ja. ja. Und sie sind auch wirklich entbehrlich. Und ja, sie machen ihren Job. Sehen aber, dass dort in diesem Dörfchen, wo sie gewesen sind, dieser Diktator da über die Leute herrscht und da nur Armut ist und so weiter. Und dann lässt ja auch äh, Barney, und äh, also Barney Ross und Lee Christmas, lassen ja dann dieses Mädel da zurück. Und Barney kann das eigentlich überhaupt nicht verknusen. Und möchte alleine dahin wieder zurück, um da halt eben den Diktator so ein bisschen das Leben schwer zu machen und beziehungsweise ihr zu helfen, weil sie da auch in Schwierigkeiten ist und so weiter. Und dann gehen halt eben alle mit und es ist ein riesen Action- und Feuerspektakel und so weiter, also...
0: Ganz witzig finde ich eigentlich, dass äh, vor dem Kinostart ein Comic-Prequel zu dem Film gemacht wurde, was von äh, Chuck Dixon geschrieben wurde. Chuck Dixon ist unter anderem ein sehr bekannter DC-Autor, der hat vor allen Dingen bei den Reboot äh, der Batman-Serie ganz viele Comics äh, geschrieben. Aha. Habt ihr davon mal was gehört? Nein, gehört nein.
1: ja, aber nie gelesen.
0: Gelesen habe ich es auch nicht, aber ich fand das eigentlich ganz interessant, dass ja. es dazu auch einen Comic gab.
1: Es gibt auch zwei PC-Spiele dazu und ich glaube Xbox Live ist da auch noch mit bei.
2: Ja, <lacht> ist natürlich so eine Sache, die was willst du da großartig drüber drehen? Du hast zwar viele Charaktere da drin, nur wenige bekommen halt ähm, irgendwie mal ein bisschen Tiefe. Ich glaube Gunnar bekommt ein bisschen Tiefe. Barney und halt eben Jason Statham. Ich glaube, das sind auch die, die für wahrscheinlich äh, Stallone auch am wichtigsten gewesen sind. Also Bei Jet Li wurde ja nicht so viel drauf äh, Wert gelegt und ja, das ist so ein, so ein Hirn an und Spot, äh, Hirn aus und Spot an Film, wie Pinias schon gesagt hat.
1: Also ich hatte wirklich Spaß damit, muss ich sagen. Ähm, wie gesagt, man muss halt davon weggehen, das Ding an aktuellen, modernen Actionfilmen zu messen. Ähm, weil es versucht nicht, damit zu halten. Das versucht einfach nur, in meiner Wahrnehmung, ähm, ein paar spaßige 100 Minuten draus zu machen. Und ich finde, wenn man, wenn man ein bisschen was für Actionfilme übrig hat, ist er halt da sehr erfolgreich drin. Dementsprechend, ich hatte echt Spaß mit dem Teil.
2: Nicht nur du, also ich konnte damit auch nehmen, weil ich den zweiten besser finde als den ersten. Aber war in Ordnung. Natürlich ist halt eben immer so die Sache, die Krux bei diesem Film ist, dass man auf CGI total verzichtet und dass halt eben diese Legenden da einfach zusammenkommen. Richtig. Das, das ist ja, glaube ich, so die, der Grundgedanke dieses Films. Und diese Idee, da hat man einfach diese Story drum gespinnt, oder gesponnen besser gesagt, und das kam dann dabei heraus. Dass, soweit ich gelesen habe, wurde ja auch das Drehbuch mehrfach umgeschrieben. Ja. Und es wurden so viele Leute angefragt. Der eben schon angesprochene John Claude von Damm wurde, glaube ich, angesprochen. Snipes sollte mitspielen. Ich, ich weiß gar nicht, wer noch alles Steven Seagal und so weiter. Und solche Leute hatte er sich, hatte sich Stallone dann gewandt. Liam Hemsworth sollte mitspielen. Kurt Russell, also auch Danny Trejo, der, glaube ich, zuletzt, der dann noch, glaube ich, nur eine Hauptrolle hatte, nämlich in Machete, kann das sein, ja, ne?
1: Äh, und der hatte noch eine größere Rolle in dem Predators-Film.
2: Stimmt genau Ja, solche Leute sollten da halt eben eh mitspielen. Und das ist einfach der Grundgedanke bei diesem Film. Natürlich, wenn er dir wirklich nicht gefällt, Christoph, kann man da nichts gegen machen. und ich Nein, meine, das
1: kann man auch von jeder äh, Seite aus nachvollziehen. Es ist effektiv kein guter Film.
2: Ja. ja. Es ist ein spaßiger Film, es ist ein ja, unterhaltender natürlich. Film. Aber
1: ein guter Film per se ist es nicht.
2: Alleine, ich meine, der Witz funktioniert auch. Dass sie dann zum Beispiel am Anfang auf diesem Schiff sind, äh, diese Piraten bedrohen und dann kriegt, ich weiß gar nicht, der, genau, ähm, der von von Statum gespielte Charakter, Lee Christmas, bekommt dann eine SMS und Schwarz Stallone guckt dann darüber und meint so, Verarscht du mich? Das ist so eine geile Szene. Ja. Auch Dolf Lundgren hatte da so ein paar witzige Szenen drin, von wegen er hat sich bewegt oder irgendwie so, und schießt ihn dann dem halben Oberkörper weg.
0: Also die einzige Szene, die ich witzig fand, war die, als sie bei diesem, ah, wo sind sie da, bei diesem Reise, wo sie den Reisepass da ausgestellt bekommen.
2: Ach so, wo, wo, ja ja ja. Ich, ja, ja und, das, und da sagt so auch der, so.
0: der, da sagt auch der Zollbeamte irgendwie, ähm, sie wirken so nervös oder irgendwie sowas und dann erzählt Stellan da eigentlich so eine bescheuerte Geschichte einfach nur. So, ja, ja, nee, nee, der, der wirkt immer so und blablabla, bla, bla, erzählt er eigentlich Scheiß und nachher geht er dann da irgendwie die Action los und dann bedroht er den Zollbeamten mit einer Waffe und dann sagt er zu ihm irgendwie so, ja, sie wirken so nervös. Das, das war auch die einzige Szene, die ich eigentlich ein bisschen witzig fand, aber so, wie ich schon sagte, hat mich der Film jetzt nicht so gereizt.
2: Ja, ich glaube auch, mehr kann man zu diesem Film jetzt auch nicht großartig sagen. Das Beeindruckendste ist einfach der Cast, der über die nächsten zwei Teile dann, der dritte startet ja jetzt bei äh, bald, auch immer größer wird, mit noch bekannteren Namen.
0: Wobei ich ja gelesen habe, dass sich äh, Stellon da eine
2: richtig üble Verletzung zugezogen hat. Ne?
1: Ja, Palswirbelhagis. Ja,
2: das war, glaube ich, sogar durch Steve Austin. Ja, da musste ihm, glaube ich, sogar
0: eine Metallplatte eingesetzt werden.
2: Ne? Ja, ich weiß nicht. Aber ich finde es wirklich erstaunlich, dass diese Leute, trotz ihres hohen Alters, man darf nicht vergessen, Stallone geht strack auf die 70 zu, dass die noch äh, solche Dinger da durchziehen. Unglaublich. Naja, gut. Also, Expendables sind gut. Die, ähm, die neuen Projekte hier von Stallone, allen voran, dass er jetzt noch einen neuen Rambo drehen will, da kann er mir getrost mit gestohlen bleiben. Also. Rambo 1 bis 3 hatten irgendwo noch einen gewissen Flair. Sie hatten teils auch noch äh, eine Botschaft mit dabei. Rambo 4 war ein einziger Splatter und nichts weiter. Da kann er mir mit dem fünften Teil jetzt auch gestohlen bleiben. Also von daher. Ich bin mal gespannt auf die Expendables 3. Den werde ich mir nicht mehr im Kino angucken können, weil der hier, glaube ich, sogar schon raus ist. Bin ich der Meinung.
1: Ich würde mir hier aber auch nicht im Kino angucken wollen. So oder so nicht.
2: Ich bin gerade überlegen, ob der hier schon wieder aus dem Kino ist.
1: Nee, 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 nee. Wir hatten den ja beim letzten Mal erst in den äh, Kinostarts.
2: Also ich habe ihn nicht gesehen, dass der auf dem aktuellen Programm von unserem Kino hier war. aber. Na gut, auf jeden Fall. Äh, ich denke, so oder so werde ich mir diesen Film nicht im Kino angucken. Dafür ist einfach die Konkurrenz momentan zu stark. Und man hat ja nicht Geld bis zum Abwinken.
1: Außer Chris. <lacht> außer ich natürlich. Außer Chris,
2: ja, na klar, außer Chris. Ja, was hat, was würdet ihr denn jetzt so abschließend, wie würdet ihr diesen Film ja. bewerten? Also, Movie Pilot macht daraus 59 Prozent, beziehungsweise 67 in der Community.
0: Ich äh, will da jetzt nicht wieder alles wiederholen, was ich vorhin schon gesagt hatte, deswegen komme ich mal direkt zu meinem Fazit. Ich würde dem Film etwa 15% geben.
2: Boah, 15%? Okay, okay, okay.
1: Mir persönlich fällt es schwer, da eine ähm, sinnvolle Bewertung zu machen. Ganz einfach, weil ich muss den auf zwei Ebenen bewerten. Zum einen die Ebene des aktuellen Action-Kino-Films, der er ja war. Da kriegt er bei mir maximal eine 50%. Einfach weil er flach wie Straße ist. Auf der anderen Seite, wenn ich... <lacht> was, äh, wenn ich den Film wirklich daran messe, dass es einfach nur eine Popcorn-Action-Granate und eine Verbeugung ans 80er 90er Action ist, muss ich dem eine 80 bis 85 Prozent geben. Einfach einfach wegen Kindheit, wisst ihr?
2: Mhm. Das
1: das sind so die Action Mistviecher, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen ich groß geworden bin.
2: Ja, bei mir ist es auch ähnlich, es ist es schwierig das zu bewerten, der zweite Teil, den fand ich auf jeden Fall besser. Ich sag jetzt einfach mal, hm, ich gehe hier so ein bisschen mit Moviepilot konform und sage so 65, 60, 65%. Der zweite Teil ist definitiv besser, wird ein bisschen höher bewertet. Beim dritten muss man gucken, der schneidet ja momentan nicht ganz so gut ab. Äh, ich denke mal, da werden wir in Zukunft noch mal kurz drüber sprechen. Aber... Ja, was definitiv hier zu spät kam, Stallone und Schwarzenegger in einem Film, kommt ja. ungefähr 20 Jahre zu spät. Ja, das stimmt. So, von daher, ähm, ja, hätten sie sich das jetzt auch sparen können. Ja, soviel erst einmal dann zu The Expendables. Wir sind mit unserem heutigen Programm entsprechend durch und hören uns gleich wieder.
0: Ja, meine Damen und Herren, das war die 17. Ausgabe von Nightcrow. Ähm, nicht vergessen, unsere, ja, unsere neue Internetseite zu begutachten, www.nightcrow.de. Dort könnt ihr allerhand erfahren, wie es zu diesem Podcast zustande gekommen ist. Ähm, ihr könnt auch natürlich äh, eine Kleinigkeit über uns erfahren und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, dort in ältere Ausgaben hineinzuhören. Ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich auf Facebook adden, uns auf Twitter folgen oder unseren YouTube-Kanal begutachten. Natürlich äh, findet ihr uns natürlich auch auf iTunes und so weiter und so weiter und so fort. Wir sind natürlich immer wieder auch gierig nach Feedback, also wenn ihr irgendwas anmerken wollt, konstruktive Kritik ist natürlich auch immer, herzlich willkommen. Schreibt uns einfach eine Nachricht auch, äh, unter der E-Mail-Adresse info at oder hinterlasst einen Kommentar auf Facebook oder auf den anderen sozialen Netzwerken. Ja, soweit dann das Übliche. Ich bin der Christoph und ich verabschiede mich mit den Worten, ähm, wo mir jetzt gerade nichts Lustiges einfällt. Deswegen sage ich einfach mal, bis dann.
2: Ja, Christoph hat schon gesagt, es gibt eigentlich keine Entschuldigung, äh, unseren Podcast irgendwo nicht zu hören, also auf tausend verschiedenen Seiten, wo man ja heutzutage sein muss, äh, gibt zig Möglichkeiten, sich diesen Podcast anzuhören. Ich bin froh, dass wir jetzt eine neue Seite haben. Mir gefällt sie tierisch gut und ich hoffe, dann euch auch. Vielleicht habt ihr Lust dazu, entsprechend mal ein bisschen Feedback zu hinterlassen. Christoph hat dazu natürlich schon alles gesagt. Ähm, zu erwähnen sei noch auf Twitter, wo wir ja so ein bisschen neuer sind, sind wir zu finden unter Pod. Für Podcast hat es da leider nicht mehr gereicht, das wird zu lang gewesen. Ja, an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von mir herzlichen Dank fürs Zuhören und ja, was man, was man vielleicht noch vorschlagen und anregen könnte, wenn ihr irgendeinen Film im Hinterkopf habt, von dem ihr unbedingt wollt, dass wir den besprechen, lasst es uns wissen. Feedback ist immer willkommen, sagt uns, was ihr von uns haltet, macht Vorschläge, gebt Feedback. Ich bin der Penny, herzlichen Dank. Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und den .com. Schaut dort doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.